0: Niezatapialni.
1: Witamy w 350. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski i będę dzisiaj waszym DJ-em prowadzącym. Jest ze mną również Iga Ewa Smaleńska. Iga, zrób haas i powiedz, co u ciebie, jak się
2: czujesz. Co, co u mnie? Dobrze, dziękuję Tomaszu, że pytasz. Jestem w ciałą która jest godzina, ale na szczęście są... <laughs> E, obiektywne strony internetowe, e, które mówią mi o tym, która jest godzina, co jest z nami ważne, aczkolwiek tak jak wiecie, nie ufam tym stronom i muszę się was pytać, która tak, jest godzina. Tak, i go najpierw
1: sprawdziła, która jest godzina na TEMIS, a później zapytała na Messengerze, która jest godzina. No, bo nie ufa, to jest w ogóle bardzo
2: ważna funkcja społeczna komunikatorów internetowych, z których ludzie sobie nie zdają sprawy, że można wejść <śmiech> na ten komunikator i zapytać się ludzi, która jest godzina.
1: <śmiech> e, Dominiku, <śmiech> powiedz głośno pumpernikiel i, i co tam u ciebie, jak się trzymasz? Pumpernikiel?
2: Wow! Widać, jak się trzymam, nie jestem job. w stanie nawet. I jedno jedno zdanie, nie, Jed- jedno, jedno proszę. <śmiech> Pumpernikiel,
0: trzymam się okej. Okay. Chociaż nie do końca przed odcinkiem mieliśmy dyskusję, w której parę razy moje myśli gdzieś poszły w jakimś takim dziwnym kierunku i sam nie wiedziałem.
2: Rozmawialiśmy obie- o abstrakcyjnym konstrukcie, jakim jest czas, na co Dominik zaczął mówić o rybie, która, o p- ta, która pływała sobie w akwarium, które się poruszało tak, jak ona pływała po pokoju i ją karmili. Co wprowadziło do dyskusji absolutnie nic. <śmiech> tak, dokładnie, <śmiech> więc mogł,
0: <śmiech> dzisiaj dużo wprowadzać niczego do dyskusji. <śmiech> <śmiech>
1: Będziemy dzisiaj rozmawiać o Wiedźminie 4, ponieważ jest news i nie ma newsa. Nie ma newsa, bo City Projekt zrobił po raz kolejny to, co zrobił z Cyberpunkiem, czyli że postawił kropkę w internecie i, i, i internet się zesrał na tą kropkę i po prostu wszyscy są podjarani strasznie tym, tym Wiedźminem. Eee, i, no i my też nie wiem, czy jesteśmy podjarani, ale na pewno będziemy tam komentować proteczki i tak eee, dalej. Ale z takim zastrzeżeniem, że zdajemy sobie sprawę, że to jest takie tam, nie wiem, gdybanie sobie i i bajanie, ale chyba każdy czasem lubi to robić. Ale też też jest prawdziwy news, tam zaszyty, bo CD Projekt ogłosił współpracę z Epiciem i przełożenie się, przejście na Unreal Engine 5, co jest realnym, realnym oświadczeniem dosyć ważnym dla produkcji jednej z najważniejszych gier na rynku, Um, obecnie ukazujące się, więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Mamy mały temat awaryjny w razie czego, ale być może do niego w ogóle nie dojdziemy, więc yy, nie będę go tutaj um, yy, poruszał. Dominik ogląda Ozark, więc to też jest temat awaryjny w razie czego, jakby nam, jakby nam zostało czasu do Dominiki, jeszcze trochę pochytuję Ozark na samym końcu. E, Iga, co jest grane u Ciebie? Od tego zaczniemy? Chyba, że możemy A... zacząć od mojego, co jest grane, bo ja zawsze z młodzieżą jestem.
2: No, no to się. proszę, proszę. Tak, oczywiście. Nie zatopiają zawsze z młodzieżą. Zresztą eee, znasz attention z że, młodzieży. Oni posłuchają no nas przez pierwsze samo... 15 minut, a potem pójdą Dokładnie kupować to... tosty z awokado. Dokładnie to
0: samo chciałem powiedzieć, że, że jak mamy coś, co jest dla młodzieży, to trzeba na początku, bo tam 10 minut, i ja podzielam 15, ja daję im 10 max. Więc go Słuchajcie go młodzieży.
1: <laughs> Halo młodzież. Halo młodzież, tak. Teraz e, facet przez 40 będzie mówił e, o, o rzeczach młodzieżowych. E, no więc grałem w tak taką czaderską grę, e, Triangle Strategy. Morowo. morową tak. E, triangle Strategy, e, e, która cały czas, której tytuł cały czas jest komiczny i beznadziejny. E, I uważam, że jest ostatecznym dowodem na to, że tytuły japońskich gier po prostu nie, nie mają sensu i są losowane. Znaczy, znaczy, akurat skończyłaś to
2: znaczy, skończyłeś ty... x-koma?
1: Tak, skończyłem x-koma. Okay. Jak eee, akurat ostateczna,
2: ty... ostateczna ocena bym chciała poznać twoją tego XCOM-a, tego dodatku właściwie?
1: Sam, sam XCOM 2 to jest w ogóle klasyk klasyki, więc tam 10 na 10 totalnie, cenię. nie? I mhm. ten dodatek bardzo dużo rzeczy dodaje, więc jakby bardzo polecam granie z dodatkiem... 16 13 o, o na 10 teraz. Nie no, no, to jest no chyba największa, poza moje może Fire Emblem marka na rynku strategii turowych i totalnie warto i rewelacja, co nie? Jakby tam. Aczkolwiek stan techniczny portu na Switcha to jest jakieś 2 na 10, co nie? Więc odradzam. Z całego serca odradzam. Triangle Strategy, wracając do tego, co lubi młodzież. Tutaj przepraszamy, że jest trochę zatenny. Zaśmieciliśmy ten wątek jakimiś starczymi takimi y, tematami. E, Triangle Strategy nie dość, że ma strasznie debilny, debilny tytuł, to ma jeszcze genialne podejście do y, jakby problematyki, do, 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 do mechaniki, bo co by było, to jest, takie, to jest taka odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby nis, y, jakby w każdy wybór w grze, jak dzisiaj mamy, że jest tam ten dobro i zło i możesz mordować dzieci albo nie mordować dzieci, co by było, jakby to zniuansować i dać trzecią opcję.
2: O, nie, 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 nie mogli tego zrobić. To jest udowodnione tak. naukowo, że nie może być więcej opcji w grach niż dobra i zła.
1: Mo- mogli to zrobić i to zrobili i są trzy opcje dialogowe za każdym razem do
2: wyboru. Czyli możesz zamordować dzieci, uratować dzieci albo... Nie ma, ta, ta, ta trzecia jest ambiwalentna, jakoś tak rozumiem, różnie. różnie albo zamordować
1: połowę dzieci, a drugą czy połowę dzieci uratować, nie?
2: Okej, okay. wow. Eee, po- powiem... Tak. Jestem pod wrażeniem.
1: Tak to wygląda. Jest to, jest to dosyć klasyczna strategia w stylu Fire Emblem czy Final Fantasy Tactics. Nie robi ona na strategicznym takim poziomie nic wyjątkowego. Jedyne, co jest Trochę zaskakujące to to, że zabawa otoczeniem i elementami, czyli tam są cztery elementy, jak wszyscy wiemy, co nie, ziemia, ogień, powietrze i woda, więc i prąd jest piątym elementem. A miłość? I miłość, tak. I grawitacja. Prawie kapitan planeta,
2: ale (głos) okej. Tak,
1: więc jakby jest to dosyć zaskakujące, że można nimi manipulować na mapie i i to bywa bardzo przydatne, że na przykład jak gdzieś siło nosi para i tam walnisz piorunem, no to ta para się naelektryzuje i dużo większe obrażenie zadaje, co nie? No, no, jak na przykład zgasisz ogień to tam się pojawia para z kolei co nie więc to też możesz mhm. jakby trochę manipulować tym gdzie ta para jest e, więc, więc tak więc jakby to jest spoko ale tak poza tym to na poziomie postaci umiejętności e, jest to bardzo bardzo klasyczna gra e, także By... że przesuwasz sw... tak
0: no skończ skończ nie...
1: Że przesuwasz, okay, swoje ja. piątki, e, że przesuwasz swoje pionki, że i, swoje pionki i te pionki mają zabić inne pionki. Nie
0: ma tu. Chciałem per... się
2: tego przerwać, ale kończę.
0: <grym> <grym> nie no, bo myślałem nie, no bo myślałem, że Tomek już kończy zdanie, a, a, a e... dopiero mówiąc swoje zorientowałem się, że mówi dalej. Nieważny Iga, okej, okay? mówię, co dzisiaj ze mną nie jest. Ma tak? tu, nie, ma, nie ma
1: tu Permadew, <grym> co z jednej strony jest taką decyzją y, trochę dziwną, bo dzisiaj chyba ten, ta mechanika permadew jest dosyć już y, przyjęta w takich strategiach, a zwłaszcza, że tutaj jest mnóstwo postaci, więc tam jakby jakaś raz na jakiś czas zmarła, wzięła i kopnęła w kalendarz, to dobrze by to jakby przysłużyło dramatyzmowi, ale z drugiej strony odwraca to trochę podejście, takie strategiczne tej gry i co mi się nawet podoba, bo dla mnie jest to nowość i i trochę muszę zmienić swoje podejście do do bitew dzięki temu, że one, one teraz działają trochę jak szachy, że po prostu strategicznie poświęcasz figury. I, I to nie jest tak, że się mega boisz i, e, i, i że tam cię będzie prześladować kara do końca gry za to, tylko jakby ma to sens, że tracisz jakiś wojowników i oni ci wrócą w następnej rozgrywce, więc teraz tak po prostu no tak, tak taki przyjmujesz styl gry, co nie? I, e, i nawet, nawet to jest ciekawe dla mnie, bo mówię, bo do tej pory zawsze grałem tak, żeby wszystkich tam ocalić, bo jak, jak jeden wziął, umarł, to, to, to już go nie miałem więcej. Ja teraz mam tak, że jak muszę na przykład zatrzymać y, w czasie powstrzymać jakieś posiłki dla przeciwnika, to zostawiam tam trzech czy czterech wojowników, których mogę poświęcić i, o, i jestem, jestem w stanie znaczy wiem, że oni zginą co nie, jakby, i, i to też jest jakaś strategiczna decyzja i, i dzięki temu, że nie ma tego permadew to ja ją chętnie podejmuję i, i ma to sens
2: Ale to znaczy, że w świecie gry oni się przewracają, giną i są tam dead ale po walce znowu są tam w dialogach W świecie gry oni łazić. chyba nie
1: są dead tylko jakby nie wiem, jacyś są
0: ranni na polu się... bitwy Wydaje mi się, że z tego, co Tomek mówi, to nie, bo Iga, bo to tak, to tak. Tak, jak, tak jak ty mówisz, że, że w świecie gdy są dead, ale w dialogach są, to tak działa perma w fire emblema. Nie, ale. Tak. nie,
2: nie, ale chodzi mi po prostu o to, że podczas walki są dead, kończy tak. się walka, zaczyna się tam Podczas walki są takie tryb. puf,
1: w ogóle taka para jest i oni znikający, nie? Więc a, okej,
2: okay. tam... dobra, ale to dobra, nie, nie masz jakby, nie możesz nimi nic robić, tak. a potem jakby tak, p- podobnie tak. przechodzisz tam jakiś inny tryb i znowu do walki znowu są. Tak. To było moje pytanie. Dominik, tak miałaś
1: jakieś
0: pytanie? Ja miałem pytanie a propos tych, nie wiem, czy to badanie będzie miało sens i czy ty będzie miało cokolwiek wspólnego z tym, co mówisz, yy, ale, ale a widziałem tych, taki film o jest taka rybka. <laughs> a, propos, a propos tych interakcji z żywiołami, że tam piorun strzela w wodę i coś się dzieje i tak dalej, to zastanawiałem się, jest taka przyjęta chyba w grach wideo zasada, że ta woda z prądem, z elektrycznością, no to tam jest... Podwójna elektryczność. Woda niszczy ogień, a ogień niszczy truciznę. <śmiech> <śmiech> bo, bo ogień niszczy truciznę i w asesynie tak jest, i w, di- w ten, i w Divinity tak jest. I wydaje mi się, że to jest taki, taka już konwencja przyjęta, że... W
2: pokémonach e, ogień niszczy e, roślinę
1: bo jak okay. w ogóle wiadomo, trucizna to jest kolejny żywioł, co nie jakby Tak, i, i, właśnie, że tak, tak, jest jak, masz takie, jak masz
0: truciznę w formie takich, wiecie, takich oparów, które się nie, unoszą, tak. to żeby... To, to one są zawsze łatwopalne. To są łatwopalne, nie? I właśnie tak się e, zastanawiałem. Wiesz co, jeszcze konwencję. nie doszedłem
1: do takich jednostek, które by zostawiały jakby pole trucizny po sobie, tylko mam mhm. takie, które zatruwają, wiesz tam, sztyletem. E, więc nie wiem, jak to będzie, ale, ale spodziewam się, że tak. <laughs> totalnie, totalnie ta taka tutaj e, gospodarka żywiołami w tej grze, jakby jest mega stereotypowa i ja wcale mnie to nic dziwi. Więc, więc tak pod względem strategicznym to jest taka gra jak każdy widzi, to jest taki wiesz, koniaki, jest każdy widzi, triangle strategii jaką jest strategią każdy widzi. Natomiast co jest zaskakujące to jest to, że to, to nie jest de facto strategia ta gra, tylko to jest Visual Novel połączony ze strategią. Jakby strategia tam jest w ogóle totalnie grą dołączoną do Visual Novel. Jakieś 70% tej gry to jest oglądanie scenek fabularnych i zazwyczaj nie masz żadnego wpływu na te scenki, tak? Przez większość czasu nie masz, w ogóle po prostu tylko oglądasz scenki i słuchasz sobie dialogów. Wszystkie są udźwiękowione, ale nie wszystkie voiceovery są dobre, więc tutaj tak, tak zaznaczę. Czasem musisz pochodzić sobie po takiej statycznej lokacji i tam posłuchać, co mają do powiedzenia inni. I czasem dochodzi do takiego strategicznego punktu, gdzie podejmujesz decyzję i to jest fajne, że jakby ty masz tą swoją drużynę i każdy w tej drużynie głosuje, co chce zrobić, nie. I ty możesz ich przekonać, żeby oni podjęli taką decyzję, jaką ty chcesz, ale możesz ich też nie przekonać i wtedy totalnie gra idzie w kierunku, którego ty nie chcesz. Więc to jest nawet sympatyczna taka mechanika, nawet mi się to podoba. W jednym jednym momencie na przykład nie wiedziałem, czego chcę i totalnie po prostu nikogo nie przekonywałem i tak powiedziałem że Gro, zrób co chcesz. Jakby tam zobaczymy, co z tego wyjdzie, co nie. Więc, znaczy, jest to takie. takie realne. realne wykorzystanie tego, że twoi przyjaciele mają jakąś swoją wolę. i ta wola może być czasem sprzeczna z twoimi interesami. i, I po prostu wybierzesz inną ścieżkę, niż niż chciałbyś, to, nie? Jakby gra wybierze za ciebie inną ścieżkę niż chciałbyś na podstawie tego, że robiłeś jakieś tam rzeczy albo po prostu twoje kompanii mają inne, inne te, te, przekonania, co nie? Ale tak, ale totalnie jakby ta gra jest totalnie zdominowana przez warstwę fabularną i zdecydowana jej większość to jest oglądanie, słuchanie, i Jeżeli dialogi to jakieś takie bardzo proste właśnie w stylu, że masz na 5 minut dialogu, na 5 minut filmiku masz tylko raz do wyboru jeden dialog, z, właśnie z trzech opcji, nie z dwóch. Tutaj to zaskoczenie wielkie. Eee, I jeżeli byście chcieli Więc... grać w tą grę, to przygotujcie się na to, że ona jest przede wszystkim taka, a, a te strategie, te, 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 te momenty strategiczne, te, te bitwy zdarzają się tak raz na dwie godziny na przykład grania. Ee, że, że, więc no nie, jest to, nie jest to gra w stylu Fire Emblem, albo, albo już totalnie nie jest to gra w stylu x gdzie prawie cały czas coś się dzieje yes. tak na strategicznym poziomie.
2: Nie? A o czym jest ta gra w sensie? Jakie tam jest zawiązanie akcji? Ee,
1: to jest taka gra, która się naoglądała trochę Gry o Tron, yy, ale jako że jest japońską grą yy, dla, yy, dla dzieciaków, dla młodzieży to wzięła z Gry o Tron to co chciała, a tego czego nie chciała to nie wzięła, czyli nie wzięła całego takiego cynizmu podejścia do świata i władzy tej całego okrucieństwa i całej, całej seksualności całej, wszystkich tych takich takiej miało, małości ludzkiej, która w Gry o Tron mm. była bardzo ważna, co, nie że jakby że ci wszyscy ludzie, którzy decydują o życiach tam tysięcy albo milionów ludzi, że że oni są bardzo często małymi ludźmi, bardzo i zapatrzonymi w swoje własne interesy, i to ich okrucieństwo. Um... Dla nich nawet jest niezauważalne, że oni po prostu manipulują losami ludzi i tak dalej. Tutaj tego nie ma, ale jest totalnie taka mozaikowa narracja, rozbita na tam 15 czy 20 postaci, tak jak w Grze o Tron było. Totalnie jest taka konstrukcja fabularna, jak była w Grze o Tron, że kiedyś toczyła się jakaś wojna i zakończył ją obecnie panujący król i jego najbliższy tam przyjaciel, wojownik... I, I oni dziś jakby utrzymują pokój, tak jak miałeś Beratona i Starka w, w Grze o Tron. nie? Zaczyna się też w podobnej sytuacji trochę, bo, bo ten niby Stark wydaje jedno ze swoich dzieci za, za żonę. Jest też wredne rodzeństwo o, o białych włosach, tak jak masz Lannisterów w Grze o Tron i no i mówię, i ogólnie jakby taki a, jeszcze w ogóle cały, cała taka konstrukcja świata jako świata fantazy, w którym istnieje magia ale ta magia nie jest siłą, która podporządkowuje sobie wszystko jakby w świecie to, mhm. jest, to jest raczej taki dodatek po prostu do tego świata, nie, że tam, że to jest takie w miarę w miarę realistyczne realistyczniejsz co dzień średniowiecze.
0: <laughs>
1: Mój
2: ulubiony rodzaj średniowiecza. <laughs>
1: tak, no bo ta główna wojna, która się w ogóle toczy, to się toczy o zasoby soli, co nie na przykład, co jest, co jest dosyć przyziemne, jak ten grę fantazys. A to jest bardzo realne. jakby. Ale też, ale tak, też, było, no. też dosyć, chociaż, chociaż co, mnie, co mnie do tej pory zaskakuje, to na przykład to, że jest podkreślane, że sól jest, wy, jest wykorzystywana przy materiałach wybuchowych, o czym nie wiedziałem, a nie mówi się, że jakby główna y, główne bogactwo soli. Dla tego, dlaczego sól była jakieś tak cenna, tkwiła w tym, że ona służyła do konserwacji żywności. Tak, konserwacja tak, jest Dla, taki, o, te, o O tym, tym w tej bo... nie ma. Y, <laughs> A o tym, że tam taki...
0: materiały wybuchowe się robi z solą jest. <laughs> to chyba napisał no. Degras Tyson, albo odwoływał się do tego, y, że jest taka książka, której tytuł brzmi, czy jakoś jest zbliżony do tego, że właśnie musimy zrobić, zmienić ropę w sól. I to jest właśnie taki argument za tym, że, że na przykład produkowanie samochodów elektrycznych, jasne, że wciąż ich produkcja zużywa i tam wymaga jakichś zasobów, ale chodzi, żeby ostatecznie nie było znaczenia, skąd tą energię pozyskujemy. Żeby, że samochód elektryczny, jasne, wciąż zostawia jakiś tam ślady, wciąż jest ten, ale, ale że, żeby zmniejszyć znaczenie tej ropy, żeby owszem, ona wciąż była używana, ale żeby nie była tak kluczowa, jak, jak, że właśnie to to zrobiliśmy z Solą, ne? że kiedyś ona była absolutnie Y, takim surowcem, który, który był potrzebny do, do, do istnienia ludzkości, bo to był jedyny sposób, jaki znaliśmy tak. do, do mm, konserwowania żywności. A później stała się ona tylko jednym ze sposobów i przestała to być jej główna y, główna, jakby główna jej, 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 jakby powód jej, 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 jej znaczenia, jej powód jej istnienia. Nie? Dobra, dominik no do, już, no do, już, y,
1: y, już Więc na razie na razie właśnie <laughs> mówię, jakby jakby Posiadając jakąś taką ogólną wiedzę na temat y, historii, jak ważna była historycznie sól, ta wojna ma mega dużo sensu, ale gra sama w sobie dosyć słabo to uzasadnienie do tej pory na razie, co nie? tak, e, ja, e, No e, i... A i jeszcze odpowiem jeszcze coś o poziomie trudności. Gram do no normalu, czyli tym proponowanym. Jest dosyć trudny ten normal, co, co się sprawdza czasami, bo na przykład miałem już raz takie, takie mega dramatyczne zakończenie, gdzie tam spaliłem pół swojej wiochy i musiałem się wycofywać i poświęciłem, paląc tą swoją wiochę, poświęcałem swoich żołnierzy, żeby spalić tych najniebezpieczniejszych żołnierzy, też wroga i w związku z tym wylądowałem na końcu ze swoimi takimi słabymi jednostkami, które się musiały dosyć tak dramatycznie bronić i tak dalej ale żeby żeby ci dobrze szło żeby w miarę mieć ten polecany level, który jest tam przy każdej bitwie fabularnej podawany, to niestety trzeba robić wszystkie bitwy takie treningowe, a one są na szczęście krótkie i dosyć dynamiczne, ale przy tym nudne i takie powtarzalne. Jakby to są cały czas na na takich samych planszach, takich bardzo prostych szachownicach rozgrywane randomowe bitwy, w ogóle zupełnie niefabularne, nie powiązane z żadnymi wątkami pobocznymi, ani nic takiego, do których się wchodzi z oddzielnego menu i jakby tam, to jest takie czysta mechanika tylko do levelowania, co nie? Taka, taka, widać, że takie obejście po prostu designerskie, jak dać graczowi szansę, żeby on Nadgonił, co nie jakby. A jednocześnie jak, jak się rozwiązuje te, jak, jak, jak się gra w te wszystkie takie misje popularne, to i tak nie jesteś w stanie być na tym poziomie, na który, który jest rekomendowany. Co nie? I tak jakby musisz nadganiać. Więc pod tym względem gra jest tak sobie zaprojektowana. Wydaje mi się, że można było to dużo ciekawiej zrobić. Nawet Fire Emblem ma właśnie misje poboczne ciekawsze, gdzie się leveluje. XCOM to w ogóle rewelacyjnie rozwiązuje, bo tam w ogóle jakby trzy czwarte rozgrywki jest w losowo generowanych misjach i, i jakby w kółko masz taki mechani- taką mechanikę levelowania swoich jednostek, nie? Że jeżeli jakaś misja jest dla ciebie za trudna, to wystarczy po prostu, że trochę czasu jakby odłożysz w czasie jej rozwiązywanie i tam w międzyczasie się ze dwie, czy trzy ci wylosują i, i sobie levelujesz le- a przy okazji ta rybka tam będzie jeździła i tam się nauczy.
0: <śpuszczaj> nie? Skoro już mowa o czasie. Co nie?
2: <śpuszczaj> a ile jesteś godzin już w grze? Z
1: 10, tak mi się a, wydaje. A, to tak już... Tak, tak uczciwie A już to, jest. Tak tym, raczej
2: bo, dużo, no. Chociaż ona
1: jest tak na 60, nie? więc jeszcze dużo przede mną. E, na razie są dopiero dwa królestwa zaangażowane w wojnę z trzech, więc tak czuję, że to jeszcze nie jest taki prawdziwy ten spisek, ta prawdziwa A wojna. A są
2: tam wątki romantyczne?
1: E, jest jeden wątek romantyczny, e, właśnie bo ten główny bohater twój e, z, tego, z tego domu wilka, to też jest, to też jest ciekawe, że jest tam... Geralt. Taka... E, nie, nie, nie. E, taki Stark jakby, co nie, tutaj. Okay. Też, też jest ciekawe, że jest jeden właśnie taki ród rycerski, który jest taki um, cnotliwy i taki, taki jakby właśnie z takim klasycznym stereotypowym stylu rycerski. Właśnie nie jest taki zdradliwy, jak tam wszyscy, co nie dookoła i tak dalej. Ale są, tak? No i oni są I kojarzeni z wilkami, oczywiście, jak Starkowie z Gry o Tron. I, i ten, ten główny bohater to jest totalnie Jon Snow, co nie? E, I on, um, on ma się pobrać z przyrodnią córką byłego... tam... karczmarza. (laughs) Nie. Byłego byłego króla drugiego jakby drugiego królestwa, żeby pokój przypieczętować, co nie, pomiędzy tymi królestwami. I wątek romantyczny jest taki, że gra się zaczyna w momencie, kiedy ta córka, przyrodnia córka, znaczy to nie jest przyrodnia, to jest bękarcica. Nie wiem, czy tak istnieje. Wiem, że jest bękart, czy czy kobieta bękart to jest po po prostu bękarcica. To to już jest bękarcica. Dobrze. Dobrze, Tak, bękarcica?
2: No to ona jest bękarcicą. słowotwórstwa i jego zasad, to tak, stworzyliśmy słowo. to ona
1: jest bękarcicą tego króla i, i przy, przyjeżdża, żeby jakby została wydana za tego Jonas, Jonas Nowa naszego. E, ale ten, ten wątek romantyczny jest taki, że jed, ona jest szlachetna, on jest szlachetny. E, mimo, że się nie kochają, to się darzą wielkim szacunkiem i najprawdopodobniej z tego szacunku wykwitnie miłość. jest z jest takie bardzo właśnie...
2: szanowane dziecko.
1: Tak. Absolutnie w ogóle to nie jest takie podejście, jakie miała Graotron. Takiego realistycznego serio traktowania ludzkich namiętności, słabości i tak dalej, co nie? I mm-hmm. wszystkie, wszystkie ciekawe postacie są postaciami drugoplanowymi w, w tej grze. Jakby tam, tam na, na pierwszym planie masz totalnie takie papierowe e, papierowych rycerzy, którzy w ogóle wszystko zrobią dla swoich ideałów i tak dalej. No, więc to e, tak, to, to z młodzieżą. Triangle Strategy. E, nagadałem się strasznie, e, więc może Dominik, e, albo, nie, no Dominik, tak, tak mamy w agendzie, że Dominik, do Dominik, e, co się dzieje Domek? w projekcie Najpierw straszczenie szybkie, szybkie, a później pogadamy e, o tym. E,
0: Dokładnie w poniedziałek 21 marca, czyli tydzień temu, jak to słuchacie, CD Projekt ogłosił, że pracuje nad nową grą z serii Wiedźmin. Nie nazwał tego Wiedźmin 4, w zasadzie to napisał, że czas rozpocząć nową sagę, a New Saga Begins, tak jest na angielskiej wersji strony, nie wiem do czego by się angielska wersja strony otworzyła, ale no, żeż idzie nowy Wiedźmin. I w zasadzie, jeżeli chodzi o samą grę, to tak jak Tomek już zaanonsował na początku odcinka, nie powiedziano kompletnie nic, oprócz tego, że będzie jakiś nowy Wiedźmin. Pokazano jeden obrazek z leżącym w śniegu amuletem, który to amulet początkowo gracze... Medalionem. z, inter, z inter, e, Medalion, tak, przepraszam. czy znaczy, amulet, to wiedźmiński amulet się mówiło. Nie medalion. Wiedźmiński
1: medalion też się mówiło.
0: Tak? No to medalion, amulet, taka zawieszka. Tak, zawieszka. Pójdźmy tak, tak. <grym>, na kompromis, wiedźmińska zawieszka. No i, i ta, ta że zawieszka... Wiedźminów
1: taka na imprezy.
0: Tak, i taże że zawieszka no, tak. zosta, jakby została zinterpretowana początkowo przez graczy jako pochodząca ze szkoły kota, bo te wiedźmińskie zawieszki e, służyły w fikcji wiedźminowej do rozpoznawania szkoły, z której dany wiedźmin pochodzi. E, I to, że gracze zobaczyli tam szkołę kota, naprowadziło na taki najbardziej logiczny wniosek, że bohaterką, chociaż CD Projekt tego nie potwierdził, że bohaterką nowej gry będzie Cili Iga.
2: E, bo sprawdziłam definicję słowa medalion i amulet i e, medalion jest właściwie elementem architektonicznym stricte, tak stricte, stricte z definicji on ma taki sam kształt jak amulet, który to amulet nosi się na szyi i ma znaczenie magiczne i symboliczne, aczkolwiek medalion też i został jakby zaczyna być używany do tego samego co amulet, Dobrze. więc wszyscy mieliśmy rację.
0: Niech będzie, że wszyscy mieliśmy rację, chociaż tak nie jest.
2: Nie oddam Ci tego Dominik po tej rybie, która jeździła po pokoju trochę. Gracze,
0: gracze zinterpretowali, że będzie to Ciri, a powodem tej interpretacji było to, że Ciri pojawiała się już z tym amuletem, Szkoły Kota. Pojawiała się podobno, mam tutaj tekst otwarty, To jest ryś? Za chwilkę. no idę. Zmierzam okay. do tego, Iga. Nie spoiluj Jaki mojej spoiler, no właśnie. Jezu. Jakbyś słuchała mnie, zamiast googlać w internecie informację, którą i tak ci powiedziałem poprawnie, to byś wiedziała, że dokąd zmierzam. Gracze myśleli, że to będzie Ciri, bo to jest szkoła kota, a Ciri była z amuletem Szkoły Kota w Wiedźminie 3. Nie było to nigdzie jakoś tam wyróżniane, ale pojawiała się tam amuletem. Można było z tym amuletem zobaczyć na kocentach. Ale tak jak powiedziała Iga, inna część graczy Zwróciła uwagę, że to nie wygląda za bardzo jak kot, a bardziej jak ryś, który oczywiście jest pochodzi z rodziny kotów, więc jakby ma coś tam wspólnego z kotem, ale nie jest kotem per se, że tak powiem. No i ten projekt potwierdził, że, że tak, że jest to medalion z szkoły Rysia. Co to oznacza bądź nie oznacza, to sobie zaraz pospekulujemy, bo nie chcę tutaj dominować tej tej dyskusji, bo miałem tylko zdać raport. Drugą kwestią, jaka się pojawiła, taką ważniejszą w tym sensie, że bardziej jest to jakiś konkret, jest to, że CD Projekt ogłosił przejście na Unreal Engine 5. Oznacza to, że nie będzie korzystał już z technologii własnej, z której to w zasadzie od samego początku Yy, korzystał. Wiedźmin jeden był zrobiony na Aurorze, ale ja bardzo dobrze pamiętam, że ta Aurora, oni tam ją wzięli yy, głównie dla, takich, dla, dla tej logiki, yy, które ona w sobie miała, natomiast silnik graficzny robili sami do tej gry i tak. Yy, nie, nie, jakby Wzięli to, tą warstwę, mówię, tak prosto mówiąc yy, wpływającą na logikę gry, a, a, a tą warstwę wpływającą na oprawę graficzną robili sami. Wiedźmin, Wiedźmin 2 już był całkowicie na ich silniku, Wiedźmin 3 był całkowicie na ich silniku, Red Engine, Cyberpunk też był na ich silniku, więc teraz po raz pierwszy dosta- wezmą cały silnik graficzny z całym dobrodziejstwem inwentarza od Epika i na tym będą robić grę. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, to też sobie porozmawiamy. Yy, yy, ciekawa rzecz jest związana z tym, yy, jest taki dosyć wnikliwy artykuł Digital Foundry na ten temat i dosyć ciekawą rzecz mówi były pracownik CD Projektu, w tym artykule cytowany, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak Red Engine, co jest dosyć ciekawą perspektywą. To znaczy, de facto on był i tak pisany praktycznie od nowa dla każdej nowej gry CD Projektu. Po czym w, na, na tym, na etapie crunchu, było to wszystko jakoś tam w szalony sposób sklejane do kupy i jakby, że nie istnieje taka zwarta technologia. która która może być przenoszona między tymi grami, że do każdej z tych gier de facto to było jakoś tam kustomizowane i robione w dużej mierze od początku. Więc być może CD Projekt chce tego uniknąć. I to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o fakty, takie obiektywne dotyczące tej zapowiedzi. Nie ma żadnej daty, nie ma nic mowy o platformach. De facto z mojego punktu widzenia ja miałem takie wrażenie, przynajmniej kiedy przeczytałem tą zapowiedź, że jest to taka zapowiedź mocno pod giełdę zrobiona, bo ona jest... Ten Wiedźmin 4, czy jakkolwiek go nazwać, jest tak mocno na boku, a bardziej to jest właśnie ta zapowiedź ściślejszej współpracy CD Projektu z Epicem. Takie było moje wrażenie. Jakie ty miałeś wrażenie, Iga, i co myślisz o tym?
2: Znaczy, no, jak ktoś ci daje jednego screena i mówi, że będzie nowy Wiedźmin, to znaczy, że gdzieś w przyszłości będzie nowy Wiedźmin. Jakby to nie jest nic... Nie ma osoby na tym świecie, która kiedykolwiek grała w jakąkolwiek grę i przeczytała przynajmniej jednego newsa, która nie wiedziała, że nie będzie nowy Wiedźmin, w sensie jakby tak, to by było tak był tak szalone w ten sposób myśleć, tak. tak, więc czy oni to wydadzą za 10, 12 czy 6 lat, to jest tam inna, inna sprawa, to wcale nie musi być tak szybko, szczególnie, że wciąż pracują nad... E- na prawo oraz e, tworzeniem nowego kontentu do Cyberpunk'a, który wciąż będzie na tym ich e, red engine, tak swoją drogą. Tak. A jakby. Tak, tutaj jest coś, przepraszam, przy... o czym
0: ja zapomniałem wspomnieć, że tak przy okazji ogłosili, że n- nie będą portować, przynosić Cyberpunk'a na, na Real Engine, to jakby ta gałąź ich e, działalności będzie wciąż na ich silniku.
2: Jeżeli chodzi o to przejście silnikowe, to to ma e, taką jedną. Jedną bardzo dobrą rzecz dla studia, a drugą bardzo tak u sobie, bo problem polega na tym, że jeżeli tak długo pracujesz na ich nosowym engine'ie yy, i na przykład zrobiłeś, powiedzmy, przeszedłeś w trakcie robienia na 3, zostałeś na Cyberpunku jeszcze w CDP-ie i teraz zmieniają ci silnik. Nie jest wcale powiedziane, że ty przeszedłeś z doświadczeniem z jakiegokolwiek innego studia, żeby robić tego na 3 i Cyberpunka, więc ty nie znasz Unreela, tak zupełnie go nie znasz, więc masz X lat doświadczenia w firmie i będziesz musiał się nauczyć narzędzi, tak po prostu od początku. Natomiast możesz zatrudniać ludzi, którzy pracowali w Unrealu. A tych ludzi jest milion. Plus, Unreal ma... E, znaczy czwórka, bo oczywiście piątka to jest coś bardzo nowego w tym momencie. Ale jeżeli chodzi o czwórkę, ja trochę pr- pracuję w czwórce tam i sama sobie nawet na boku giereczki, a Jest znakomicie opisany. I ma gigantyczny, jakby, taki support in- w internecie, więc każdy, każdy problem, jaki masz, jesteś w stanie znaleźć w dokumentacji, popatrzeć, i na pewno ktoś miał już ten problem, rozwiązał go, i masz 500 postów na forum, więc to jest super wygodne. Komercyjne silniki są amazing, jeżeli o to chodzi, o grupę wsparcia supportowego takich nawet samych użytkowników. Więc jest na pewno dużo łatwiej się go nauczyć, niż in-house'owych engine'ów. A no, no plus, Unreal ma, to, to jest już taki trochę standard rynkowy w tym momencie, więc to będzie na pewno bardzo dobrze dla wszystkich pracowników, bo nawet jak nie będą kończyć tego na 4, to będą w każdym momencie mogli przeskoczyć do innego projektu z znajomością Tak, no Unreal.
0: Tak sobie teraz pomyślałem, że, że powiedziałaś, że to jest trochę takie sobie dla tych ludzi, którzy od lat pracują w CD-projekcie i zawsze pracowali na Red Engine, mhm. ale faktycznie... Dla nich to może być początkowo takie sobie, ale jak się tego silnika nauczą, to też im to otwiera Tak, że tylko, że możliwości... ja to mówię
2: z perspektywy firmy, a nie pracownika tutaj, bo mm. popatrz, masz, no tak, no e, 40, masz 50 osób w firmie, 32 z tych osób pracowało tylko na twoim silniku. I to, to są prawda. ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia w nowych narzędziach. nie?
0: To prawda, ale wciąż mam, mam wrażenie, że oni ostatnio wcielili jakieś tam studia chyba ze Stanów, nie pamiętam. No, w każdym razie oni się mocno też Roz, jakby rozwijają na, na, na jakieś tam oddziały poza Polską, więc myślę, że to z tego punktu widzenia. I że tak ogólnie, z takiej ogólnej perspektywy ich, no to ten zysk z, właśnie z tego, że dużo łatwiej zatrudniać nowych ludzi, dużo łatwiej współpracować mm-hmm. z jakimiś, wiesz, jak kupujesz studio i to studio ma już coś na ale to dużo łatwiej ci ich jakieś rozwiązania Tak, ja, ja, mi, mi chodzi i tak po prostu
2: o to, że jakby no, patrząc na takie większe, że tak w sensie termi, długoterminowe jakieś konsekwencje, to to jest zawsze bardzo dobra decyzja przejść na komercyjny silnik. Po prostu dlatego, że jest używany tak. przez większą liczbę ludzi. A jedyne, co tracisz, to jest to doświadczenie, które mieli ludzie, którzy po prostu uczyli się pracować na twoim narzędzie, bo to bardzo często mogą być ludzie, którzy po prostu totalnie nie kumają nic z on real, nie? I muszą się... To jest bardzo często zmiana paradygmatu myślenia silniku, logice i wszystkim, co wszystkim się dzieje, więc to nie będzie proste. Aczkolwiek za dwa lata będą w stanie używać tego narzędzia. Hmm. Chociażby bardzo nie chcieli, to już po prostu będą w stanie. Hmm. Więc to jest, to jest taka kwestia. A dodatkowo, no, support pika bardzo się przyda, aczkolwiek Unreal 5 to są jeszcze powijaki, nie? W sensie to, to nie jest... To jest coś nowego. Tak, to jest i coś właśnie takiego zupełnie zanim,
0: nowego. Zanim zapytam Tomka, to właśnie i, i nawiązując do tego Cyga powiedziała...
1: Ja w tutaj może trochę... Y- że to studio z amerykańskie, które posiada CD Projekt, nazywa się The Molasses mm-hmm. Flood e, i mm-hmm. jest z Bostonu. Okej,
2: okay. dziękuję. Is, no. Oni zrobili The Flame and the Flood? Mm, to tak. where the water tastes like wine. Jedno the, 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 the
1: Flame and the, uh, and the Flood. E, tak. I Drake to call. małe studio bardzo. E,
0: tak. To, co do tego, co Iga mówiła, tylko szybko dodam, że tak jak powiedziałaś, że ten silnik się jeszcze rozwija i też pojawiły się wątpliwości, czy to jest właściwy silnik, dla kryzysu w otwartym świecie, o takiej skali, o jakiej zapewne będzie myślał CD Projekt, a Unreal Engine jakoś nigdy nie słynął jako, jako silnik do open worldów i to jest coś, na co zwraca uwagę CD Projekt w swoim świadczeniu, że oni mają nie tylko wykorzystać tą technologię, ale również ta współpraca ma przebiegać w dwie strony, że oni mają autentycznie też do tego silnika swoje doświadczenie jakoś wprowadzić i wpłynąć na dostosowanie go lepsze do do open worldów.
2: Unreal to jest combine, to to jest po prostu gigantyczna rzecz, w której jesteś w stanie zrobić wszystko. To nie, moim zdaniem jakby okej, być może on nie działał super a jakby to powiedzieć elegancko, z jakimkolwiek rozwiązaniem typu open word, natomiast on będzie tak działał, jeżeli CDEP będzie potrzebował, żeby tak działał. CDEP też ma najprawdopodobniej tyle pieniędzy, żeby zatrudnić bardzo dobrych programistów. A przecież no, jesteś w stanie po prostu kodować tam c rzeczy i po prostu seamlessly wrzucać tak, się ale... do więc to nie więc ża- to jest żaden problem moim zdaniem. No, tylko, jakby... tylko
0: mówię, ja nie mówię, że to jest problem, tylko chodzi mi mhm. o to, że, że tu się pojawia ten wątek y, wpływu jakby, y, wiecie że nie tylko CD Projekt sobie tam dokończy, coś w C do tego Unreala, jak im będzie potrzebne, ale również przekaże to EpiKowi, więc tam jakiś deal może poszedł nie tylko na to, że CD Projekt kupuje ten silnik, ale również yy, jakoś tam swoje yy, czy rozwiązania, czy jakiś know-how udostępnia Epicowi, tak?
1: To wynika w ogóle nie wprost, ale jest bardzo wyraźnie zasugerowane w tym ogłoszeniu, który CD Projekt ogłosił, że to jest długotrwała współpraca z Epiciem tak. i jakaś taka obustronna współpraca też, no że właśnie, że, że to nie jest tylko tak, że Epic wynosi z tego pieniądze, bo tu nie ma co ogłaszać jakby. W tym momencie Epic jakby nie powinien, nie, nie powinien być stroną, no bo to po prostu każdy może kupić sobie Unreal 5 nie? od, od Epika i tyle. Tylko, że Epic też jakby coś z tego ma, więc możliwe, że to będzie jakby, nie wiem, jakiś taki poligon dla ale Unreal 5, jak, jakaś taka jak wizytówka. Kupujesz,
2: jeżeli kupujesz silnik, to masz support od firmy, która robi ten silnik. To Tak, jest tak, ale tutaj
1: ale tutaj jakby ten, ten Epic jakby ogłasza, że ma z tego coś więcej, że, jakby, że to też dla nich jest ważna współpraca. Nie? E, czyli, no tak, że mówię, na Epic czyli, teraz tak.
2: gigantyczne pieniądze jakby wrzuca na fakt, żeby być relevant po polsku, żeby I się to liczyć to, to, jakby no, na, na tam rynku, akurat nie? w kategorii silników to nie musieli wrzucać
1: pieniędzy, żeby być istotny. No by nie, byli, ale wiesz,
2: to jest zawsze dekad. kwestia tego, że fajni, bo jakby CDP mówi, że oni nie planują, żeby cokolwiek ich było ekskluzywem na Epic Store, aczkolwiek mm. myślę, że Epic byłby zachwycony, jakbyś kupił sobie na 4 na Epiku, a niekoniecznie na Steamie, nie?
1: No, może tak. Tylko tu jeszcze wchodzi taki problem, że CD Projekt ma jeszcze swój własny sklep, który jest gogiem. i akurat przy okazji swoich własnych produkcji, ten GOG zazwyczaj jest super mały, ale przy okazji własnych produkcji CD Projektowych dużo się tam strzymaje. Których sprzywanie. jest milion. E, po no nie, nie no, no, ale... serial,
2: tylko gry widać, nie? Więc ja bym,
1: tu, ja bym tu był raczej właśnie tak po, 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 po stronie tego, co Dominik mówi, że Epic będzie miał z tego jakiś know-how od CD Projektu, jakiś taki, wiesz, taką świadomość tego, jak bardzo można manipulować tym ich własnym silnikiem, jak bardzo można go pożerzyć, co tam znaczy magicy jest... z CD Projektu zrobią, co nie? Tak, ale Andrew... e, A przy okazji, yy... daj mi skończyć... A przy okazji będzie to też taka wizytówka, oczywiście. Bo no właśnie, o to mi chodziło. Było, nie było. Andrzej... Gry CD-projektu zawsze są znane z tego, przynajmniej tam w Wiedźmin 3 i, CD, i Cyberpunk, że zajebiście wyglądają i, i
0: pokazywanie. Takiego... I mają bardzo dużo bugów. Co? Właśnie to co. To... Znane
2: z tego, że dobrze wyglądają, no bardzo, to też bardzo, bardzo, mają bardzo dużo Zwraca
0: uwagę Digital Foundry, że to, że, te, że to jest trochę szkoda tego Red Engine, bo właśnie i w Wiedźminie 2, i w Wiedźminie 3, i w Cyberpunku było widać takie rozwiązania trochę takie przesuwające granice, których nie było w innych silnikach, że oni byli na tym takim cutting edge, jak to się mówi. No to może,
1: może właśnie one na, teraz będą w Unrealu? Dzięki temu, że wiesz, no właśnie, że będzie poszerzany ten Unreal jakoś. Iga. Go.
2: No bo ja bym chciała powiedzieć, że my zwróciliśmy uwagę na jedną super ważną rzecz. Unreal Engine 5 jest dostępny od mhm. n czasu. To nie jest nic nowego. I bardzo dużo firm jeszcze na niego nie przeszło. Ale jak Wiedźmin będzie na i lupiące, to firmy zaczną o to przychodzić. Tak, I to dokładnie. jest ta kasa epika, epika która o nich są.
1: Dokładnie, tak. O tym też chciałem powiedzieć. Druga rzecz, jaka tam wynika z tych newsów, o których i, i, chyba Dominik nie wspomniał, więc ja bym teraz chciał o niej wspomnieć, o tym, że ogłoszono nowego game directora tego projektu Wiedźminowego. Będzie to Jason Slama. I jest to weteran CD Projektu, o którym Iga trochę poczytała. Iga, co wiemy na temat Jasona Slamy?
2: Jason sama wykonywał wcześniej w CD projekcie Gwinta, więc jest ich jakby pracownikiem, który był no, po prostu awansowany na szefa zarządzającego nowym projektem. Wcześniej był programistą w Ubisoft Quebec, ale jakby oprócz tego nie ma jakby doświadczenia dyrektorskiego oprócz Gwinta. A więc właśnie to jest coś, co ja miałam taką rozmowę z Tomkiem, że to jest takie... On musiał być bardzo, bardzo dobrym dyrektorem, że jakby CD za, zaufał mu... Nie dyrektorem,
1: mu... tylko reżyserem z... chyba, co?
2: No, ja nie lubię tego pojęcia ja też reżysera, lubię. Tak bo on nie, mam. on nie jest reżyserem. Właśnie, bo w chwilę... Osoba, która jest dyrektorem, nie jest reżyserem, on jest, on jest decy... odpowiedzialna za decyzję i ja trzyma wiz... jest vision holder, się
1: bo się, się, no, no, vision holder lepiej, pracy... ale też nie jest dyrektorem po, według polskich. jakby. Tak, no właśnie no, tak, no, jest, no, jest czymś takim
0: pomiędzy. Właśnie w, nie, tak. nie mamy takiego słowa, bo w angielskim słowo dyrektor, które oznacza, oznacza zarówno dyrektora, jak i reżysera. Więc a w polskim ten reżyser filmowy to jest bardzo specyf... bardzo konkretna funkcja która się bardzo mhm. konkretnie kojarzy z pewnym konkretnym zestawem obowiązków więc mówienie o reżyserze gry ja też nie lubię tego ja zawsze to piszę game director angielsku no, liderem projektu Liderem, bardziej, no, bardziej szef, głównym... Szefem, baś... szefem projektu, może no. tak. Szefem projektu więc... albo, albo głównym designerem, chociaż chyba szefem projektu to byłoby ba- najlepsze. On
2: nawet nie musi być designerem. Ta, chyba, to chyba, szef projektu,
0: jest. chyba szef projektu to byłoby naj, najbliższe tłumaczenie. No, no to, to tłumaczenie. tak, no to
2: powiedzmy, że musiał być bardzo dobrym szefem, bo jakby y, rzecz, którą teraz dostaje, to jest, to jest mega odpowiedzialna w ogóle funkcja. tak? To jest, to jest naczelne IP studia, na którym to studio no jakby wyrosło i stało się tym, czym jest w tym momencie a więc jakby awansowanie kogoś we własnych rankach, to co powiedział Tomek, to pokazuje gigantyczne zaufanie do tej osoby. Ja bardzo I pochwalam jakby...
1: takie, taką strategię jakby firm, że żeby tak, nie że się brać... kogoś z zewnątrz. Tak, żeby nie brać jakichś takich zna. weteranów z zewnątrz, którzy przyjdą i, i niby ci wszystko ułożą, bo są tacy doświadczeni, co mhm. bardzo często nie wychodzi, bo to są ludzie z zewnątrz, którzy przychodzą na e, pipeline produkcyjny, którego zupełnie nie znają, do którego się przystosować często do ludzi, których nie znają. też do, do innej nie kultury, znają. nie? Słucham?
2: Często też do innej kultury, bo tak, to jest polskie tak. studio.
1: Więc, więc ja bardzo, a przy okazji też w ogóle doceniam jakąś taką lojalność wobec pracownika, co nie, że ktoś tam pracował z tobą x lat, to w pewnym momencie jakby naturalne jest, że awansujesz go tak długo, aż staje się tym szefem projektu, czy, tak, czy dyrektorem, czy Tak, i właśnie
2: też bardzo fajnie, że on ma jednak doświadczenie już wewnątrz studia w kierowaniu w ogóle projektem, bo bardzo często takie osoby, które są jakby... Mm, Dobre do awansu, czyli właśnie ludzie, którzy mają X lat doświadczenia, znają zespół, niekoniecznie są dobry w podejmowaniu decyzji. On ewidentnie już miał tą rolę, więc jakby no, trzeba, trzeba zobaczyć, jak wyjdzie, no ale jest to, je, jest to taka no, śmiała decyzja, że tak powiem. E, może tak, może nawet nieśmiała. Rzadko się widzi coś takiego, więc to jest naprawdę bardzo fajne. No i właśnie. Będzie teraz miał gigantyczną odpowiedzialność na barkach, i teraz trzeba trzymać kciuki, żeby się człowiek nie złamał po prostu pod tym, bo myślę, że może być różnie. Szczególnie, że już na Twitterze, i to nie jest jakaś oficjalna obietnica studia, i to nie jest tak, że ta obietnica nigdy wcześniej nie padła, ale podkreślił, że Crunch, tam nie, nie na jego warcie, na ton MyWatch po prostu. I tak, okej, okay, jakby. Było to mówione kilka razy, jakby zobaczymy, sprawdzimy. Ludzie, no jakby... No, cały raz, projekt wciąż jest raz bardzo kojarzony z Crouchem, czyli
1: projekcie zorganizowali specjalne wydarzenie medialne i umówiliście się na wywiad ze Schrejerem po to, żeby powiedzieć, że już więcej Crouchu
0: nie będzie, a później co? Tak. I tam się wypowiadał Nie, ale Badowski kcińskim. przejął całą
2: odpowiedzialność. To całą w odpowiedzialność. W wypowiadał
0: wprost, tak. więc w ogóle szef firmy praktycznie.
2: No tak, tak, tak. No w każdym razie tak, no zobaczymy jak będzie, tylko że ja wiem, że oni już opublikowali jeden art.
0: Przepraszam, Kiciński albo Iwiński, ja nigdy nie pamiętam, który jest na emeryturze, a który ciągle Iwiński
2: działa. jest, znaczy jest dwóch Kiciński w ogóle, więc... Tak,
0: no właśnie, no to prawda, a, to, jest, to jest trudne. Kiciński, Kiciński albo Iwiński, no który jest z nich, w
2: każdym razie. No, ale odpowiedzialność za ostatni crunch wziął na siebie Badowski w ogóle, więc powiedział, że jakby osobiście się poczuła do tej odpowiedzialności, więc jakby wszystko jest naprawione. Ale co, co mieliśmy powiedzieć, to zapomniałam, co mówiłam. O crunchu. Się A, że nie, 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 że wiem, że już opublikowali jeden art z gry, więc ta gra na pewno wyjdzie super szybko. Ja wiem, że wszyscy już z was po prostu chcą preorderować tego na 4 i jakby okej, okay, ale... Ta gra może dosłownie wyjść za 10 lat. Tak, dosłownie ona może wyjść za 10 lat, jakby pewnie nie, bo są na giełdzie, ale istnieje tak duże prawdopodobieństwo, że nie chcąc powtórzyć tego, co się działo z Cyberpunkiem i wciąż się dzieje z Cyberpunkiem, mogło trochę dłużej o tym posiedzieć. I jakby to wszystko to jest bardzo ładne. Tak jak powiedział Dominik, to bardzo brzmi jak ogłoszenie pod giełdę, wszystko co się tutaj dzieje, bo też tam były problemy, jakby z z cenami tam. A więc. Więc to to wszystko co jak na razie mówią może się zmienić, nie sądzę, żeby zmieniali ten silnik, więc to, to jest tak naprawdę najważniejsza informacja. Też jest bardzo duże zatrudnianie teraz, więc zbierają ludzi do tego nowego projektu, no zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby development był przyjemny, dobry dla wszystkich, rozwijający i żeby wszyscy ludzie, którzy będą robić ten projekt mieli szansę się realizować. W zdrowej tyle ja mogę z mojej strony. Na no, zdrowej, takiej spokojnej atmosferze, pełnej zrozumienia i szac- wzajemnego szacunku pracowników wobec siebie i swojego czasu? Tak.
0: Ja stawiam na 5 lat. Tak, 5,5 roku. gruźń 2027. To jest moja. O oh
2: Jesus. To czy jest... wtedy my jeszcze będziemy w ogóle jako cywilizacja <grym> istnieć?
0: No. Bo 10 lat to nie, dziesięć lat to nie wierzę, ale tak... Nie, myślę, no że... powiedziałam
2: 10 na zasadzie, no. że to nie będzie szybko. Tak, to nie będzie ja za wiem, rok że...
0: ani za dwa, to na pewno.
2: Tak, więc... Yy... Więc my w tym czasie będziemy jeszcze się doczekiwać na pewno do tych DLC, do cyberpunka, bo też w ogóle zwróciłam uwagę właśnie na Eurogamerze czytając te newsy, że rzeczy, rzeczywiście to roadmapy cyberpunkowe, bo nie wiem czy pamiętacie, że te roadmapy były tak raz na jakiś czas pokazywane i one już wtedy były takie mało szczegółowe odnośnie do tego, co będzie po kolei szło. A teraz to one są takie trochę jakby nieistniejące i nikt trochę nie wie co się dzieje z cyberpunkiem, jest bardzo dużo recenzji teraz, e, e, jakby cyberpunk półtorej roku po premierze i tam, czy coś się zmieniło i ten, i oni wciąż naprawiają tą grę, więc teraz jest kwestia tego, bo zapowiadają multiplayer i zapowiadają DLC, nie? Nie, ale multiplayer,
0: jakby... z multiplayer już się chyba oficjalnie wycofali jakiś czas temu.
2: Znaczy, nie, że się wycofali, że go nie zrobią, tylko jakby, że teraz y, będą robić inne rzeczy. Aczkolwiek, no jakby, na pewno czekają nas jeszcze DLC do Cyberpunka, w trakcie tego, jak będzie powstawał Wiedźmin 4, więc y, no... Ta, tam będzie, będą też różne inne releasy, nie, Których można się spodziewać dużo, dużo wcześniej niż Wiedźmina 4, no. który, tak jak mówi Dominik, raczej przed 2025, to myślę, że w ogóle na bank nie wyjdzie. I teraz to jest kwestia szóste, siódmy, no, i oczywiście takie, kwestia rozdawania 170, tego, kiedy, kiedy 170 tych nagród na najbardziej oczekiwaną tak, grę roku. Jeszcze musimy się spodziewać, 200, bo to jest ważne. Ponad
1: 200 później było A już. przepraszam. E, a propos tego, kiedy wyjdzie ta gra, to pierwszy teaser. Teaser to jest więcej niż jeden, jeden screen. E, Cyberpunk'a wyszedł w 2013 roku, więc ponad 7 lat przed premierą gry. Oczywiście w Wiedźminie sytuacja wygląda trochę inaczej, bo cały świat mają już przygotowany i jak mniej będzie takiej roboty koncepcyjnej nad tym wszystkim, e, więc, no ale tak, ale 7 lat w przypadku Cyberpunka zajęło od ogłoszenia do, y, do wypuszczenia gry. E, ja bym tylko jeszcze chciał ze swojej strony wybić taką szpilę, y, już nie, nie, nie CD Projektowi, tylko nam, graczom, że bardzo szanuję, bardzo szanuję to, jak długo y, utrzymał się w nas gniew y, na to, jak... Y, w jakim stanie wyszedł Cyberpunk, i, i ten, te, to takie pospolite ruszenie, że oto CD Projekt dostał czerwoną kartkę, i teraz musimy już ostrożnie podchodzić do gier i do wszystkich tych, tych obietnic, i tak dalej. I no i jak tylko się pojawił ten, ten bip, to i tak cały internet się zesrał na no poziomkowo w ogóle z, tak. z radości i wszyscy są zachwyceni i tam już widziałem, widziałem już komentarze, gdzie, gdzie preordery robić i tak dalej I, nie, więc...
2: Właśnie mówię, że ludziom już, już po prostu już nie mogą, już będą zamawiać tego Wiedźmina 4
1: Pamiętajcie, pamiętajcie, że Cyberpunk jak wyszedł to nie działo, więc spokojnie do tego Wiedźmina, jakby... Wszyscy czekamy. Ja też pewnie czekam i też pewnie pogram, ale dajmy im 8 lat na zrobienie tej gry, a później dajmy jej jeszcze z rok, aż będzie grywalna.
2: Tak, i potem. Nie, 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 dajmy im zrobić tę grę, potem poczekajmy na recenzję. Tak. Potem o. zastanówmy się, czy w tych recenzjach jest footage dziennikarzy, którzy piszą, tak. a nie jakiś zatwierdzony i dany od cd a potem. Kupmy gra i się dobrze bawmy. Jednocześnie, Jeżeli wszystko pójdzie... Jednocześnie tam... też
1: y, poczekajmy na takie recenzje, które y, nie boją się krytykować y, takiej gry. Bo, te, ja, bo ja też pamiętam, że były, były recenzje 10 na 10, że jakby dziennikarze to też mają kurde... Ja e, bardzo dobrze pamiętam,
0: że ta gra miała Arcy przed premierą... Ja, gra ja przed premierą, to jest dla mnie takie najbardziej uderzające, bo ja nie do końca się z tym zgadzam, jakby nie uważam, to są giery wideo do końca i tam nie uważam, że to jest jakaś w ogóle kwestia życia i śmierci, że jak tam jedna firma popełniła błąd albo wydała grę w złym stanie, to należy ją do więzienia i tak dalej, ale pomijając to... Są
2: tacy ludzie, którzy tak uważają do mnie tak, i, tak. i pakują tych teoreferów do więzienia. Pomijając
0: to, był, pamiętam dokładnie, że było mrózło lecone 10-10 i była ta biedna pani z GameSpotu, która też w ogóle tak. nie, nie, nie napisała negatywnej, tam jakieś 7-10 na 10 dała, i zwróciła uwagę na parę problemów. Takich po premierze, które okazały się bardzo sensowne, że crafting jest bez sensu, że zadania poboczne są, za dużo ich jest i, i często są nudne. I gracze się tak rzucili na nią, że, że to było po prostu masakra. Wtedy. No
2: bo baba o grach pisze, co z czego się spodziewała. A sama więc to,
0: to uważam, że jest tego absolutnie jakby ta, nie do przyjęcia i by, gdyby z tego wyciągnęli gracze jakąś naukę. Bo jak tam mhm co robić trzy ordery. Jest to głupie i prywodery zawsze Dominik, słyszałeś o takiej
2: rybce, która pływa w tym to gracze są dużo gorsi od tej rybki, ci muszę powiedzieć, ja, jeżeli chodzi o ja, pamięć i zachowania.
1: Jakkolwiek chciałbym się zgodzić z Dominikiem, że są tylko gierki i to nie jest jakby wyścig zbrojny i, 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 i nikt jakby atomówki w, w żadne miasto nie wymierzy z powodu Wiedźmina 4 ani nic takiego, to chciałbym jednak przypomnieć, że to nie jest tylko tyle, że ta gra była w złym stanie na premierę, że ona była dobra czy zła, czy, czy, czy jakaś inna, tylko że miliony ludzi, y, którzy robili pre-order, preordery, zostało okłamanych, że ta gra będzie działać, a nie działała. I to, to,
2: to już nie jest... Przepraszam, ona działała zaskakująco lepiej niż się spodziewali na starych wersjach konsoli, to też jest <laughs> cytat, który, który padł. Tak,
1: i to już nie jest kwestia właśnie takiego, moim zdaniem, którą można tak przyklepać, że tam giereczki, ha, ha, ha co nie? To już było po prostu wprowadzanie ludzi, milionów ludzi w błąd. Oni 7 milionów prorów sprzedali, z czego większość na g- starą generację jest, nie?
0: Tyle chciałem.
2: Mogę grać na stadionie, nie, Dominik?
0: Ja nie będę się znowu kłócił o cyberpunkę, jakby nie to było moim zamiarem. Jest <śmiech>
2: półtorej roku po, możemy się jeszcze dobrze, chwilę pokłócić. Dobrze,
0: Mieliśmy gadać o tak? Ja... Dobra, e... Nie tak?
1: Dobra, ma. Nie ma Iga, twoje zadanie tutaj Twoje zadanie tutaj polegało na tym, żeby nam powiedzieć, czego byś się spodziewała od Wiedźmina 4. E, jako, że to jest twoje zadanie, to ja zacznę. E, ja bym się spodziewał fajnego systemu walki. E, bo jak... ja, to jest to,
2: to czego ja bym się spodziewała, tak? ale ja się też tego spodziewałam po trójce, bo gra wyszła po Dark Soulsach i jakby to, co tam zaprezentowali, to była pomyłka po prostu.
1: Tak. To... Zabrałaś mi to, no Jakby chciałem ci się wpieprzyć w odpowiedź, a ty mi się wpieprzyłaś w moje wpiszenie. No bo to jest... nie,
2: bo, bo Tak, tak, tak naprawdę, Wiedźmin, Wiedźmin 3 to było takie nowe podejście do RPGów, w cudzysłowie. Ono nie było stricte nowe, ale jeżeli chodzi o taki rozmach tych wszystkich rozwiązań, i tego no, że, jako popularną grą było, no to ono wprowadziło jakiś taki że tak powiem sznyt Sapkowskiego do tego wszystkiego, tak? Wszystko jest szare, tutaj podejmujemy ważne decyzje, nie wszystkie, nie ze wszystkimi będziemy się do końca zgadzać, ale jakieś trzeba podjąć, no to wiadomo, nie? Ale to, co tam się dzieje w systemie walki, to jest po prostu, kurde, jakieś jakby gry, które wychodziły z 5 albo 6 lat wcześniej, był, miały lepsze systemy walki niż, niż Wiedźmin. Nie rozumiem, że to był pewnie jakiś kompromis, na który oni się musieli zgodzić, a nie stwierdzili, ej, zrobimy tak, żeby w tą gry się super, ale żeby walka była mega chujowa, ok? I wszyscy tam, yeah, let's do this. Ale no, t- naprawdę, ta walka w Wiedźminie 3, to jest, to jest naprawdę bardzo zła walka, tak w sensie ona działa, to nie jest tak, że ona nie działa, Właśnie ale ona nie nie jest, nie bardzo jest... zła walka. Dobra. To jest
1: tak bardzo przeciętna walka.
2: no, jakby w porównaniu do tego, jak, jak inne elementy tej gry są dopracowane, to ta walka bardzo odstaje, może o to mi chodzi, tak? że, że to jest no, najsłabszy element tej gry po prostu.
0: Jak na coś, w czym się spędza bardzo dużo czasu w tej grze, to no właśnie, to jest to tak. zaskakujące takie... Ileko się walczy w tej grze, ja też miałem nie tak, żeby ona była zła i nie tak, żeby mi przeszkadzała, ale jakby miałem takie wrażenie, że to jest... Że to, Niech to się skończy już, tam, okej, okay, to jest jakby t- ten głaz, który muszę pod górę tam wtoczyć, bo on się tam stoczy później na mnie i będę musiał go znowu wtoczyć, jak kolejny potwór będzie, ale nie tak, jest to i, nic fajnego.
2: I plus, jak jeszcze sobie pomyślisz tam, jako takiej w ogóle fantazji podstawowej, którą ta gra sprzedaje, to ty jesteś Wiedźminem, ty walczysz z potworami, ale czasami też walczysz z ludźmi, więc myślisz, to będzie dosyć ważny fundament ogólnie dla, dla gameplayu. I właśnie mówię, no, trudno, je, jakby oni zrobili gigantyczną grę. mi czy to jest po prostu gargantuiczne gra, tak? Jeżeli chodzi o godzinę, ilość kontentu, dialogi i wszystko, co tam wrzucili. Ale jakby naprawdę nie poradzili sobie w tej walce, więc jakby domniemam, że teraz y, będą bardzo na to stawiać, ale jakim to wyjdzie, nie wiem, mają bardzo dużo y, jakby gier, które od tego czasu wyszły i ustrukturyzowały taką walkę zręcznościową w TPP, bo domniemam, że Weźmie trzy będzie TPP, a nie FPP. E4. Aczkolwiek nie wiem, być może będziesz grał samochodem. Jakby ta gra jeszcze nie wyszła i nie ma żadnych planów. jakby, Dominik się już cieszy, bo Dominik lubi fetyszyzować samochody. <grymne> 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 A, więc jakby domniemam, że mają bardzo dużo takich lekcji, które mogą tak po prostu jeden do jednego wyciągnąć z innych gier. wiesz, Mogą wyciągnąć z Horizona, mogą wyciągnąć z Elden Ringa, mogą wyciągnąć no, no właśnie ogóle... ja bym bardzo
1: chciał, żeby oni wyciągnęli lekcje z innych gier niż Dark Souls'y, bo to jest tak najbardziej oczywiste y, nawiązanie, jakby najbardziej oczywista lekcja, którą oni, oni mogą wyciągnąć. Mm-hmm. Moim zdaniem Dark Souls'y też nie mają jakiegoś super systemu walki e, i... Znaczy y, 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 y... one mają bardzo prosty system tak. walki, który bardzo Ale wiesz co, prostu... jakby Wiedźmin 3 już szedł w kierunku ty, tego wiecznego unikania i tego wiecznego turlania się i tak dalej, co nie? Jakby to, to już, on, już widać było, że oni widzieli Dark Souls'y, nie? Eee, i, i byli jakoś tym...
2: To, to że jakby ktoś kiedyś przeczytał Dark Souls, jak grałeś tak. w Wiedźminie. Jest ja taka ja... gra, więc może, to, może ona robi tak.
1: Ja bym jednak chciał, żeby yy, Wiedźmin, o ile to będzie Siri, o ile to będzie jakiś tam... Yy... Szkoła sugerująca, przynajmniej z nazwy, że to będzie właśnie dynamiczny i bardziej zwinny, i taki, taki styl walki, żeby to jednak poszło jakoś w kierunku tego y, sabkowskiego, jakichś takich piruetów, jakiegoś takiego baletu, a nie. Bo ten, 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 ten system ym, y, Dark souls i ten system, który był w Wiedźminie 3, on jest taki ciężki, taki, taki przyziemny, taki właśnie siłowy, co nie. Ale oni też u Sapkowskiego czy... bardzo
2: dużo gadali podczas tych walk. To tak, chciałbyś, żeby t- tam zrobili jedno pchnięcie i się raz obrócili, ja a zaczynam, potem miałbyś 5 ja minut dialogu. Się zastanawiać,
0: czy oprócz Karcianek, tam razem z Karciankami i Tomkowi wioskę nie paliło turlanie i tam turlanie się dołączyło do Karcianek i wspólnie... Ja przede wszystkim,
1: ja przede wszystkim i, i uważam, że mam tu absolutną rację, jakby że historycznie... Yy, historia będzie po mojej stronie że, że to wygl- jakby to turlanie się w Dark Soulsach i w Wiedźminach i w masie innych gier że to wygląda idiotycznie jakby to, to jest idiotyczne po prostu ja bym, chciał, ja bym chciał zobaczyć jakiś realistyczny film o średniowieczu, gdzie staje na dwóch i wiesz, takie... się dwóch rycerzy i A drugi z... no to, o mój Boże, ale on jest cudowny w uniki. w ogóle nie, nie mogę go trafić. Ja, jak, no. ja, jak to działa, że jak on się turla, to mój tego przenika.
2: Musisz zobaczyć sobie, są takie filmy, gdzie są cosplayerzy Dark Soulsów, którzy chodzą po komik-konia i oni podchodzą właśnie do typów, którzy mogą w- wyglądać jak jakieś postacie, z którymi mogliby walczyć i oni właśnie podchodzą i się po prostu dookoła, a turlają. I, więc możesz to zobaczyć, jakby ludzie są w stanie tak szybko się turlać, co to mnie jest... osobiście bardzo zdziwiło, aczkolwiek mam nadzieję, że jaki by Weźmie 4 nie był, to będzie miał jeden element, który jest z nami osobiście ważny i to jest turlanie się pod górę po schodach. Mam nadzieję, że będzie to w tej grze, to jest dla mnie zawsze do- wyznacznik dobrego turlania.
1: To turlanie się to jest w ogóle takie, taka ewolucja tej sceny z Matrixa słynnej w lobby. Nie wiem, czy pamiętacie, tam w pewnym momencie e, Neo kończy się magazynek i on sięga po drugą broń, robiąc gwiazdę w międzyczasie. I tak sięga po tą broń i zaczyna strzelać i nikt go nie może trafić, bo on robi gwiazdę. Nieważne, że jak robisz gwiazdę, to jesteś... E, e, jakby twoja powierzchnia twojego ciała jest jeszcze większa niż normalnie, bo jesteś rozporządna ale nie, ale w trakcie gwiazdy jesteś nietykalny.
2: <śledz-> Turlanie się jest ważne, to jest podstawowy element mojego poruszania się na co dzień. Nie, nie rozumiem, Tomek, ale tak, zgadzam się, turlanie chyba spaliło wioskę Tomkowi. Nie
1: nie, 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 jakby nie, ja po prostu uważam, że autentycznie mam rację tutaj. O ile karcianki, w, przy karciankach jakaś moja taka osobista uraza jest i, i tu przyznaję się, tego, tak turlanie jest obiektywnie durne. Kropka.
2: No, więc e, jeżeli by wprowadzili, ja tutaj nawet Tomek mi chodzi o to, żeby oni wzięli tak jeden do jednego system z Dark Soulsów, tylko to, co moim zdaniem to, co powinni wziąć, to jest takie bardzo proste myślenie o hitboxach, e, tym, że masz jakiś prosty ten system walki, który jesteś w stanie zmasterować, czyli masz tam jakiś atak silny, powiedzmy średni i mocny, tam jakiś charge, tak? Plus jakiś system uników, plus trochę tej magii wiedźmińskiej, tak? Jest to coś, na czym jesteś w stanie zbudować prosty system walki, który jest oparty na zręcznościowych rzeczach. A nie, że bijesz typa, dopóki nagra, on nie ma jakiejś animacji, że ma drugi tryb i ty nie wiesz, czy ty go teraz bijesz, czy tego nie bijesz, jakby, ale tam chodzisz. Strasznie toporny był w ogóle ten system. Wydaje mi się, że bardzo dużo by mu dały, że oni, oni by go bardzo uprościli, jeżeli chodzi o taką systemowość. Jest przeciwnik, tam gdzie przeciwnik ma ciało, ma hitbox. Jak ja trafię w hitbox, to ten przeciwnik ma damage. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Yeah, uh.
1: Ja mam inną rzecz, którą mu chciał, żeby. Przepraszam, bo już założyłem, że skończyłaś. No to się jakby skończyło... tak,
2: tak. Nie, no w sensie mówię, o, o co mi chodzi z tym myśleniem o solsach. Nie, żeby skopiowali ten system jeden mm-hmm. do jednego, ale żeby go oparli na bardzo podobnych no, założeniach. Ja mam.
1: I to też jest w ogóle takie solsowe, moim zdaniem, bo co, co akurat lubię w solsach i c... nasz lubię. Powiedzisz, że lubię, to może dużo powiedziane, bo nie gram w solsce, ale cenię to w SOSAch. I chciałbym, żeby to było w Wiedźminie, czego nie było totalnie w Wiedźminie i czego nie było też raczej w e... Cyberpunku. E, żeby w końcu to było prawdziwe RPG, w którym możesz w miarę zbudować swój własny build, swoją własną postać, że to nie jest po prostu, że stajesz się jeszcze bardziej Geraltem i teraz będziesz jeszcze bardziej Siri albo jeszcze bardziej jakimś, nie wiem, Lambertem czy kimś takim, tylko, że autentycznie masz cały zestaw, wachlarz umiejętności, tak jak w prawdziwej grze RPG, takich jak w tym stylu właśnie Dark Souls daje ci tak pod względem walki, żeby pójść jakby totalnie w swoim kierunku, a te Skyrimy wszystkie takie dowe gry w ogóle ci dają już w ogóle z i pod względem umiejętności, i pod względem jakichś skilli takich dogadania, do otwierania zamków i tak dalej. Właśnie to jest coś, czego mi mega brakowało Wiedźminie. I to jest, to jest coś, czego mi mega brakowało Wiedźminie, że w niego grałem. Bo ja trochę jak grałem Wiedźmina, to nie zwracałem uwagi na system walki. Trochę tak jak Dominik ma, on, on tam był i, i, i musiał być, więc, więc sobie był, co nie? Więc jakby tak grałem i, i, i on mi nie przeszkadzał wtedy, w tamtym momencie. Dzisiaj jak wracam do tej gry, to już mi przeszkadza, ale wtedy mi nie przeszkadzał. Ale to, że to był taki action RPG z nastawieniem na to, że to jest totalnie po prostu realizacja jednej fantazji, to mhm. mi bardzo przeszkadzało. To, to, ta gra była bardzo słabym RPG-iem pod tym względem, jakby to ona była tylko takim realizacją fantazji Geraltas, nie? I, I nawet jeżeli tam miałeś.. No te... dobra,
2: ale wyobrażasz sobie teraz ten kreator postaci i tych, tych biednych, biednych Wiedźminów, którzy, których zrobią gracze, i oni wszyscy będą z cechu kurde surykatki, a drugi będzie z cechu perliczki i pa i kurde leniwca, i to, 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 to chcesz wysłać w internet, tak? Chcesz, żeby ludzie mieli możliwość zrobienia własnego Wiedźmina. Tak. Tak, dokładnie to. I to jakby
1: uważam, że da się to połączyć z tym, że to będzie na przykład Siri jako postać. No tak, no bo tak jest
2: Cyberpunk zrobiony. Robisz sobie postać, ale to, jaki jest albo jaka jest dwi, to jest jakby your call, nie?
1: No nie do końca, bo akurat ten system w cyberpunku też uważam, że jest płytki i tam de facto... Nie no, jest bardzo płytki, ale chodzi mi o to, że jakby tak jesteś, koniec, w... Ale tak, tak, ale ale jesteś jakby, w stanie sobie wziąć, zrobić tak, tak, jakby wziąć system z cyberpunka i go pogłębić i dobrze, go fajnie, sensownie zbudować, to tak, to jest coś, o co, o co mi chodzi, co, nie? I uważam, że to jest absolutnie do zrobienia i, i, i byłoby zajebiście, gdyby coś takiego było.
2: Teraz jest pytanie, jak się będzie nazywał konie, że nie będziesz geraltem, nie? I czy możesz nazwać swojego konia?
1: I czy będzie stawał na dachach okolicznych budynków, żeby cię obserwować i być gotowym na, na, na
0: zagwizdanie, nie? Albo mm, zrobimy coś takiego, że y, będzie tak jak widzimy mnie 3 ustalona postać, Ciri, i nie będzie można z nią robić to, co... Tego, co Tomek by chciał, będzie jedną konkretną rzecz sobie rozwijała i będzie zawsze taka sama, ale będzie można dowolnie y, przeprowadzić ścieżkę rozwoju konia. I to będzie. To by... <g bundle> <them>. Tam będzie się o to RPG zaszyte.
2: <gular Oliver> to by było nowe podejście do RPGów. ów jakby... jakby biorę. Wtedy projekt to, <raforme> robił tak, robił to wcześniej. Będzie wchodzenie po dachach plus 10, na przykład. Ale przykład. Nie? Nie? <tud Bever Lud adviser>
1: Dominika, czego ty byś się spodziewał, czy byś oczekiwał, chciał? Ja,
0: jak, jak myślałem o tym pytaniu, to pomyślałem najpierw o tym, o czym Tomek powiedział już, czyli tak, chciałbym, żeby to była bardziej gra RPG, zarówno pod względem tych rozwoju postaci, jak i pod względem całego systemu rozgrywki, bo jednak Wiedźmin jest bardzo yy, grą akcji, tak naprawdę, jeżeli chodzi o gameplay, yy, dużo bardziej niż rpg co jest konsekwencją tego, co powiedział Tomek, ale również konsekwencją tego, że, że w tej grze w zasadzie nie ma, nie podejmuje się żadnych innych, jakby nie wykorzystuje się w, ża- o, nie wykorzystuje się w żaden sposób umiejętności postaci do czegokolwiek innego niż walka yy, i też ta walka jest bardzo sterowana przez twórców, całe w ogóle, ska- całe w ogóle skalowanie poziomu trudności, to, że utopce, że na początku masz w lokacji utopce level 5, a później jak masz Level 40, to w innej lokacji masz utopce Level 40. To są te same utopce, ale mają level 40, bo ty masz level 40. Jakby ceny projekt jak na studio, które robi od z początku w swojej działalności gry RPG, tej gry RPG są bardzo mocno na granicy tego. Wolałbym, żeby... Fajnie byłoby, gdyby bardziej poszli po- właśnie w taką RPGową systemowość i wpływ...
2: Bo Dominik to by chciał, żeby Wiedźmina 4 jednak robił Obsidian. Jakbym mógł poprosić ten <grym> projekt, żeby oddali IP, żeby mogli zrobić tę grę. Absolutnie, tak. absolutnie <grym> bym
1: chciał, żeby Obsidian robił, tylko nie Obsidian z tej jakby z tej szkoły Outer Worlds, tylko Obsidian ze strony ze szkoły Pirates of Eternity. Totalnie. Totalnie tak. jestem, jestem on board jakby <grym> niech to robią, niech biorą.
0: <grym> nie pomyślałem o tym, ale w zasadzie... <grym> CD Projekt. Moglibyście. A, a druga rzecz, tak żeby nie powtarzać tego, co powiedział Tomek. Bardzo bym chciał, nie wiem, czy to jest możliwe, jak wygląda umowa CD Projektu z Andrzejem Sapkowskim, ale bardzo bym chciał, żeby oni w końcu odeszli od Sapkowskiego. Chciałbym zobaczyć wizję... Trzy pod wodą. Nie, nie, no nie wiem jak dokładnie. Ja na przykład miałem, to jest coś, co ja powtarzam bardzo często, jak jest mowa o Wiedźminie, że i bardzo często to mówiłem, kiedy była ta dyskusja o tym, czy Sapkowskiemu się należały, czy nie należały pieniądze, że te gry, one są teoretycznie kontynuacją sagi, tak. a praktycznie są adaptacją sagi, bo tam takim całe wątki, no, tak. takim reworkiem, całe wątki fabularne, całe w ogóle dia- dialogi są takim, takim remiksem tego, co było w sadze i opowiedzeniem tego, To udaje trochę kontynuacji, a de facto jest wszystko, znaczy pewnymi garściami czerpie z tego, co Sapkowski napisał. Więc chciałbym, żeby to była historia o Wiedźminie, w której poczuję jakąś twórczą iskrę CD Projektu. Żebym zobaczył, że to jest w końcu ten świat i w końcu ta ta postać, którą, którą stworzył CD Projekt. I to jest coś, o czego ja się przez wiele lat bałem. Zastanawiałem się, czy CD Projekt jest w stanie to zrobić, ale wydaje mi się, że Znów nie chcę się kłócić ale uważam, że pod względem kreacji postaci i, i fabuły i świata tego robi dużo dobrego, więc wydaje też mi nie się, że wiadomo, są...
1: Ale też nie wiadomo, na ile to jest ich robota, na ile to jest robota Mike'a Pansmita. Jakby... To prawda.
0: to To prawda. ja, w każdym ja razie... nie mam takiej wiedzy. Co nie? W, w każdym razie, okej, okay, jakby zostawiając SuperPunk'a na boku, yy, chciałbym zobaczyć właśnie... Nowo, faktycznie coś nowego w temacie świata, w temacie postaci, w temacie fabuły, co nie będzie reworkiem gier, co nie będzie reworkiem filmów, czy serialu jednego, czy drugiego, czy, czy czegoś takiego. A może to
2: będzie rework polskiego filmu?
1: <głosy> Fajnie, tak, tak sobie teraz myślę, że mogłaby się na przykład rozgrywać w Nilwgardzie ta, ta o. gra. Bo Nilgard to jest coś, co Sapkowski bardzo mocno podkreślał od pewnego momentu sagi, że to jest normalne państwo, że tam tylko propaganda jakby tych królestw z północy je przedstawia jako jakieś takim imperium zła, a jednocześnie jest dosyć słabo opisane, bo tam bardzo niewiele akcji się dzieje na terytorium Nilgardu, więc jakby było tak. to coś, co musieliby sami, właśnie, sami wymyślić. Nim, właśnie, właśnie.
0: I, co, I coś, co by w ten sposób nie tylko było czymś świeżym, ale co by też coś wnosiło do tej mitologii i do... Jakby do tej historii, że można też opowiedzieć historię o czymś innym niż o tym, że prawdziwy, prawdziwy potwór to człowiek. Wiecie, no,
2: jakby żeby... To... Nie ma innych historii. <głos> do... to, jest, to jest jedyna historia, jaką możemy opowiadać w kółko i w kółko jesteśmy <głos> na to skazani, wiesz? To jest kląt, którą rzuciła do pierwszego game developera. Od tego <głos> Więc... momentu nic innego nie możemy robić.
0: <głos> Przynajmniej jeśli chodzi o Wiedźminę. Żeby tam to było tak...
2: i to, że boimy się wody. I ile ostrzy ma
1: jest przeznaczenia. To też jest ważne.
0: Tak, tak, tak.
2: Ale ogólnie, tak żeby jeszcze podsumować, Wiedźmin 4 tam jakby na propsie. Chcę zobaczyć co pokażą. Znaczy, ogólnie, ogólnie tak jak powiedziałaś,
1: zero zaskoczenia, co nie, że to ogłaszają. No, tak. E, jest interesujący ten news pod względem tego, że przychodzą do tego Unreal'a, co nie? Tak? Rzeczywiście jest to coś, co mnie zaskoczyło. Myślałem, że się będą ten Red Engine rozwijać cały czas, ale z tego co Dominik mówi, że, że Red Engine nie istnieje jako, jako spójna technologia, co nie? no to, to mnie nie dziwi, że w pewnym momencie jakby, jak już mają takie ambicje, czy znaczy... naprawdę są studiem wielkości Orlenu, nie, i tam, e, no to, 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 to rozumiem, że też jakoś muszą to usystematyzować i to im bardzo po- ułatwi kulturę pracy, mm-hmm. nie, U- ułoży. Tak, Dominik? Coś chcesz powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć, że to nie ja <laughs> powiedziałem, no, tak, że Red, tak. Red Engine nie istnieje, tylko powiedział to yy, kurde, teraz ten artykuł jest taki długi. Yy.
2: Dominik tak powiedział, ja słyszałam. W podcaście nie zatopiań, odcinek <laughs> Jubiluszowy 350.
0: W każdym razie cytowany przez Digital Foundry był pracownik o, Bart Wroński yy, pisze yy, Digital Foundry napisał to na Twitterze. E, no, że, więc, więc jakby. Że, że w każdej grze, przepraszam, że w każdej grze oni jakby zostawiali całe wszystko, co zrobili w poprzedni, poprzednio, jakby de facto rozwijają pisali ten silnik prawie że nowa.
1: Więc pod względem takim technologicznym to jest interesujący news, a pod względem growym, to myślę, że to jest tak, jak, kurde, z Rockstarem, co nie? jakby Wiadomo, że będzie nowy GTA kiedyś, wcześniej czy później. I, i to jest zawsze news, i to jest zawsze coś wielkiego, i ale. Czy ja się spodziewam, że nowe GTA będzie jakieś rewolucyjne? Jakby, no nie, będzie w GTA, co nie, i tak samo będzie z Wiedźminem. Czekam, ale wiem, czego się spodziewać bardzo. Takie mam podsumowanie. Tak,
0: <śmiech> to jest moje podsumowanie.
1: E, Iga, co jest grane u Ciebie? Powiedz mi, dziewczyno.
2: Ja mam takie chyba trochę mniej młodzieżowe gry, ale e, jako, że cały czas gram w Elden Ringa, natomiast już, już widzę końcówkę. To jest, to, to jest, jakieś osiągnięcie dla mnie. Myślałam, że dużo wcześniej zrezygnuję z tej gry, ale już wydaje mi się, że pociągnę ją do końca po prostu, bo... Haha, ha, końcówka, pociągnę. Anyway... Widzisz, końcówkę i pociągniesz do końca. Wyłapałem to, cieszę się, że to ty
1: no, to zwróciłeś uwagę.
2: Widziałam, jak ci się oczy świecą już po prostu, wiesz? Już ktoś to musiał powiedzieć, bo inaczej by to nas zabiło, niewypowiedziane. I pograłam sobie w dwie gry. Po pierwsze to my dostajemy raz na jakiś czas takie informacje prasowe na i nie wiem czy wy je czytacie, ja czasami tam patrzę co, co tam nam napisali. I znalazłam taką grę, która się nazywa Insurmountable, co jest w ogóle jednym z najprawdopodobniej najgorszych tytułów gry, pomimo faktu, że jest jakby informacją na temat tego, że jest to gra o wspinaczce wysokogórskie i że jest to coś nieosiągalnego jako te szczyty. I To jest taka e, jakby gra, która wygląda trochę jak zdigitalizowana planszówka, bo ona jest oparta na tym, że masz wybierasz sobie wspinacza i masz trzy rodzaje wspinaczy. I masz wejść na górę i z niej zejść, co jest pretty cool, bo bardzo dużo gier zapomina o tym, że większość wspinaczy wysokogórskich umiera w trakcie schodzenia z góry, a nie wchodzenia na nią. W każdym razie gra jest stworzona w taki sposób, że jesteś w świecie 3D, takim dosyć umownym. Musisz wejść na szczyt i się poruszysz po takich heksach, które są różnej wysokości. I oczywiście, im jesteś jakby wyżej, tym, tym jest trudniej, bo tam jest strefa śmierci przesunięta w tej grze z jakiegoś powodu na 6000 metrów. Gdzie musisz tam już używać tlenu, możesz się wyziębić, możesz tam nie wiem, nie mieć energii, żeby się wspinać. Im wyżej się wspinasz, to więcej energii schodzi. To jest taki trochę taki survivalowski patent żeby ogarnąć, żeby, żebyś miał jak najwięcej wszystkich pasków. Czyli padam pasek temperatury, zmęczenia, ja nie pamiętam, co tam jest tego, poczytelności, sanity, bo im dłużej się wspinasz, tym mogą się dziać rzeczy, które wpływają na twoje sanity. I ostatni jest tlen właśnie. Plus, kiedy chodzisz po tych górach, to raz na jakiś czas, na takim heksie, się świeci taka ikonka, że na przykład tam jest jakieś wydarzenie specjalne. I jakby cała ta gra polega też na tym, że oprócz tego, że musisz wejść i zejść z tej góry, to musisz też odkryć jakby tajemnicę drzemiącą pośród tych szczytów, bo jakby takie zawiązanie akcji jest takie, że jest jakieś, jakaś wyspa gdzieś daleko, której wcześniej nie mieliśmy na mapach, bo była cała we mgle, ale teraz te mgły opadły i teraz okazało się, że jest wyspa z wielkimi szczytami górskimi. Ja tam chyba pierwsza ta góra ma 7500, czyli takie no bardzo, bardzo zacne, górzyska, że tak powiem. I e, jakby rozgrywka wygląda w ten sposób, że ty po prostu wybierasz, na który heks chcesz pójść i musisz tak wykonywać rzeczy, żeby ten twój wspinacz przeżył jakby wejście na tą górę i, i zejście z niej. I tak samo jak wchodzisz, to potem musisz schodzić, pokazując po prostu hexy niżej, że tam ma iść. I on sobie idzie po takiej ścieżce, którą sobie tam toruje. No i co względu na to, jakie masz te wydarzenia, to jesteś w stanie zdobywać przedmioty, ponieważ twój wspinacz jest tak, Takim hardcorem, że on w ogóle nie bierze sprzętu spinaczkowego i musi go znaleźć po drodze. Tak samo jedzenie też znajduje po drodze. To jest ty, który stwierdził, że idzie na 8000, ale nie zabierze ze sobą nic oprócz namiotów, w którym może spać tylko trzy razy. Jeżeli wybierasz adventurera i yy, kompletuje jednych rękawiczek. A poza tym, co jeszcze robi i co jest ważne w tej grze, to jako, że to jest taka bardzo gamey game, to po tym, kiedy schodzisz z tej pierwszej góry, to automatycznie wchodzisz na drugą i musisz przejść przez trzy góry, żeby ci zaliczyło jakby całe przejście. Bo to jest taki roguelite że jakby, znaczy like właściwie, bo nie przenosi już za bardzo rzeczy z pierwszego rana na drugi. No i jakby to jest, to jest taka gra bardzo 7 na 10, ona ma dużo problemów technicznych, ale jest świeża jeżeli chodzi o jakby tematykę, nie ma, nie ma za dużo takich gier. I mi się w nią gra całkiem dobrze, aczkolwiek jest wolna jak ja pierdził, Więc jeżeli ktokolwiek z Was by chciał zobaczyć to Insurmountable, to weźcie sobie tam od razu, odłóżcie półtorej godziny na fakt, żeby popatrzeć jak ten nudzik chodzi, bo nie da się tego przyspieszyć oprócz raz przyspieszenia. Ej, tak i tak chodzi dosyć wolno. Ale to, to akurat dosyć dobrze pokazuje wspinaczkę wysokogórską. Wydawało mi się to ciekawe, gra kosztuje 70 zł na Steamie, więc nie jest to super tania gra, ale też nie jest jakby w pełnej cenie taki z których jestem przyzwyczajona do nowych gier, bo ona tam chyba wyszła, żeby wam nie skłamać, jeszcze chyba w zeszłym roku, ale jakoś tak, to to nie jest stara gra. Jest to na pewno coś ciekawego i chciałam w to spojrzeć, natomiast nie zdobyłam jeszcze więcej niż drugi drugi szczyt dopiero zdobyłam. I chyba zaraz umrę, więc zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast kupiłam ją tylko i wyłącznie dlatego, że gra ma trzy cytaty na Steamie. Jeden z nich to jest Rock Paper który mówi nie mogę się doczekać jak umrę sam w śniegu obok góry. Jakby stwierdziłam, tak, też chcę to przeżyć. Więc co kupiłam? E, powiem może więcej, jak będę w nią dalej grać i uprzejdę. Jak na razie mi się to nie udało. Ale e, jako, że jakiś czas temu reklamowaliśmy e, ten Humble Bundle do Ukrainy, to sobie zaczęłam przeglądać grę i też między innymi je rozdawać. Co Dominik wczoraj stał się ofiarą rozdawnictwa mojego growego. I dostał mój Kerbal Space program, który już mam. A więc, Dominik, mam nadzieję, że będziesz mówił o swoich przygodach, e, jak chciałeś wylądować tak. na Moon.
0: Trochę się boję tego kula, że, że to jest taka to gra... Jest,
2: to jest straszny rabbit hole, ta gra. To brzmi Taki jak tak gra, że zacznę jak
0: grać jakiś piątek o 18 i w sobotę o 9 rano się zorientuje, że minął 14 Tak, godzin.
2: plus będziesz jeszcze potem siedział na forach i doczytywał o wszystkich mechanizmach i tym, jak coś najlepiej i najbardziej wydajniej robić, więc jakby pozdrowienia krzyż na drogę, <głosy> że tak powiem. Ale i do przodu. <głosy> tak, a, więc tak, więc... A... I znalazłam taką grę, która się nazywa, i teraz tytuł to jest Say No More. No jest z wykrzyknikiem. Żeby częściej mówić nie. <laughs> I to jest bardzo dziwna gra. Ja ją przeszłam, ona tam trwa półtorej do dwóch godzin. I to jest, to jest gra, która literalnie mówi o tym, że zaczynasz pracę w korporacji, jesteś stażystą, i w tej korporacji ci mówię, żebyś zawsze był na tak. I chcą od ciebie rzeczy, na które by nie powinieneś powiedzieć nie. Więc cała mechanika tej gry, ludzka mechanika to jest to, że Ty mówisz nie swoim współpracownikom, szefom i wszystkim dookoła i uczysz asertywności też przyjaciół z biura i ono jest po po prostu so fucking crazy, bo zaczyna się od tego, że Ty przychodzisz do pracy, to jest Twój pierwszy dzień w pracy i Twój przyjaciel, który jest współlokatorem, daje Ci lunch, zrobił Ci lunch do tej pracy, do Twojego pierwszego dnia w pracy jako stażysta w biurze korporacyjnym. I on ci mówi, że słuchaj, skoro już masz pracę, to mam nadzieję, że mogłabyś zapłacić, yy, jakby, jak się. Yy, co się płaci za, za mieszkanie? No, w sensie czynsz. Yy, czynsz, o czynsz, że możesz zapłacić, bo ja nie mam za co. I ty, owies, chcesz mu powiedzieć nie, ale twoja postać nie ma w sobie jeszcze energii confidence, że mu powiedzieć nie. I robi takie, yy, 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 zamiast mówić nie. I kiedy przychodzisz do biura, to automatycznie widzisz, że y, jakby ta, tam się dzieje coś nie tak i wszyscy są, wszyscy są na tym, że mówić tak, a zabierają ci ten lunch. Twój e, supervisor, tam kierownik zmiany, że tak powiem, zabiera ci lunch i ty, taki już bezsilny, że nic nie możesz zrobić, znajdujesz Walkmana z kasetą o tym, jak mówić nie. I to jest taki kołczowski system, jakby Hulk Hogan uczył ci, wiesz, że musisz powiedzieć nie, więc spróbuj ze mną, nie. I ty mówisz nie. I on ja mówi, dobrze, powiedz nie. I Masz cztery rodzaje mówienia nie. Możesz mówić nie w taki sposób, że taki bardzo głośny, hity, to się nazywa taki nie. Albo taki bardzo zimny, czyli nie. Albo leniwy, czyli a na. Albo to się chyba nazywa weekend, taki szalony i on wtedy mówi nooo. I ogólnie musisz przechodzić, jakby ca- twój bohater chodzi automatycznie, ale ludzie do ciebie podchodzą i na przykład mówią iść zrób mi kawę i ty mówisz nie i oni tak upadają w Dragon Ballu takiego dostają od tego nie wiesz z takiego super przerysowanego tego, gdzie w ogóle wylatują przez to biuro i biurka lecą dookoła tak, bo to jest taka gra bardzo na takiej bardzo goofy fizyce oparta i tam jest centralnie jakby to jest taki roller coaster ride, że zaczyna się od tego, że ty musisz wziąć tego lunchboxa, ale tam się jakaś taka intryga robi, że nikt w tym biurze nie potrafi mówić nie, a ty potrafisz, więc oni ci ufają więc ty bie- zabierasz ich na lunch do parku i oni się uczą od ciebie tak jak wie- w jakimś takim Fight Clubie, mówić nie, i tam na przykład odgrywały takie scenki, że musisz dzisiaj zostać po pracy, właściwie ty musisz zostać, robić nad godzinę przez cały tydzień i w ogóle nie wracać do domu, i tam babka nie może powiedzieć nie, nie umie, i mówisz i ty jej mówisz no, i tam w pewnym momencie są już takie naprawdę Dragon Ball'owe walki, gdzie tam dwie osoby się unoszą nad, nad ziemią i na siebie krzyczą, że nie, i w ogóle w pewnym momencie jesteś w kosmosie, być może? Nie chcę tutaj za, za dużo jakby spojować co, co tam się dzieje, bo tam się szalone rzeczy dzieją, to jest grano półtorej godziny, ale jest to prawda, żebyś bardzo świeżym i ma message w sensie, że musisz mówić częściej nie. Z szacunkiem dla osoby, która jest jakby Twoim rozmówcą, ale musisz stawiać granice, co nie oznacza, że zawsze musisz mówić nie. Co nie oznacza, że zawsze, że nigdy nie masz mówić tak, ale żeby jasno wiedzieć, gdzie postawić granicę i że to też jest wyraz szacunku dla osób dookoła Ciebie. I ja uważam ogólnie, jako osoba, która dosyć dużo i często mówi o etyce designu, jakiegokolwiek designu, że to jest największa w ogóle broń w arsenale designera powiedzieć NIE na jakiś pomysł, a my w ogóle jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego w środowisku pracy, że my możemy mówić NIE. I uważam, że przez to ta gra, pomimo tego, że jest super zabawna i bardzo łaki, i bardzo taka... to po prostu wszystko jest podkręcone do 11, tam to ona jest naprawdę potrzebna. Pograłam sobie w nią wczoraj i skończyłam w nią grać o pierwszej, to była pierwsza albo druga, nie wiem, bo ukraiń godzina. I tak stwierdziłam, ha, i się sama do siebie uśmiechnęłam, że istnieje taka giereczka, która się nazywa Say No More i którą bym chciała ogólnie polecić jako taki eksperymencik. W nią się gra bardzo szybko, jakby cały czas coś tam się dzieje, cały czas Cię karmią jakimiś nowymi, bardzo dziwnymi w ogóle wydarzeniami, które się tam dzieją. I przy okazji to się wszystko dzieje w jeden dzień. Tym, więc to jest bardzo taki dzień w biurze, którego raczej nie, niezapominalny. Są tam mega zwroty akcji. Są tam w ogóle dziennikarze w pewnym momencie. Jest, jest naprawdę, na, naprawdę rzeczy tam się dzieją. Bardzo, bardzo, bardzo tacy telewizyjni, którzy patrzą na to, co robi ten starzysta. Jest, jest to coś. Jest to coś szalonego. Więc jakby zwracam uwagę na, na tą ręczka. Ona jest na Steamie. Nie wiem, czy jest na konsolach w sumie. Może zaraz sprawdzę.
1: Dominik, co jest grane u Ciebie za to? <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> Obejrzałem czwarty sezon Ozark, a w zasadzie pierwszą część czwartego sezonu, czyli siedem odcinków. Yy, druga część jakoś w kwietniu ma zostać udostępniona. To jest, jest ostatni sezon tego sezon? serialu. Ja tak, tylko to powiem, że to jest
2: na Switchu dostępna Sino More.
0: To będzie ostatni sezon tego serialu i ja już o tym serialu mówiłem i moja opinia na jego temat się nie zmieniła. Natomiast oglądam go, nie wiem czemu. Tomek mnie pyta czemu, wy mnie pytacie czemu. Nie wiem czemu, słuchajcie. Ja liczę na jakiś payoff, na jakąś jakby nagrodę za to, czego oglądam. W tym momencie jedyną satysfakcjonującą mi nagrodą będzie to, że wszyscy bohaterowie tego serialu zginą brutalną i bolesną śmiercią i zostaną rozsypani na wszystkie strony świata. I wtedy miałbym takie nice. I wtedy miałbym takie, było warto to oglądać. Bo nienawidzę tego serialu. Tak, on jest, on jest realizacyjnie jakby, jest taki okej. Okay, to jest taki kurna 7 na 10, ale jednocześnie, jednocześnie on ma wszystko to, czego, czego ja nie cierpię. I wydaje mi się, że trochę lepiej ostatnio to uchwyciłem co to takiego jest, albo może słabo pamiętam jak o tym mówiłem ostatnio, ale jak wiecie, nie wiem czy wiedzą to słuchacze, ale wiedzą to i Gaj że jakiś czas temu wpadłem w dziwną YouTubeową nore oglądania filmików True Crime, jako white basic, jak, 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 jak white basic Beach głównie polegających na takich scenach przesłuchań. Hmm podejrzanych, tam analizowanych przez jakiegoś człowieka i tam opowiadającego o tym. I w jednym z tych filmików była bardzo fajna postać takiej legendy podobno w kręgach ludzi fascynujących się przesłaniami, Taka postać nazywająca się Jeffem. I, i, I kiedy pan komentujący ten filmik mówił Był o Jeffie... to zazwyczaj...
1: czy przesłuchiwany?
0: Przysłuchiwany, przysłuchiwany. kiedy zwróci uwagę na taki element charakterystyczny Jeffa, to mówię o czymś takim, o takiej podstawowej różnicy, która odróżnia wilana, czyli nie wiem, złoczyńcę, czarny charakter, od antybohatera. I jest to yy, jakaś słabość, wrażliwość, jakaś tak, jakiś taki element ludzki w tej postaci, która pozwala się identyfikować z tą postacią. I to jest moim zdaniem coś czego zajebiście brakuje w Ozark. To jest serial o jednowymiarowych, kurna, ludziach, robotach. Tam I to jeszcze jadących na takich, kurna, przy okazji nudnych stereotypach. Jeżeli tak można powiedzieć, główny bohater, ta głowa rodziny, grane przez Jasona Baitama, Baitmana, przepraszam. to jest człowiek, to jest, kurna, taki modelowy, kurna, twardy facet, nie? On, on nie ma żadnej w ogóle skali emocjonalnej poza... Mówieniem, ze spokojną twarzą i, i takim, wiecie, taki, 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 kurna, facet skała, nie? że nic go nie rusza, on ma plan, jak coś się nie powodzi, to on to przyjmuje ze spokojem. Nie ma żadnych w ogóle momentów słabości, nie ma żadnych momentów takiej autorefleksji, żadnych momentów takiego, nie wiem, kurde. I choćby jakiegoś takiego dziwactwa w sobie, czegoś takiego, nie wiem, on mógłby być pozbawiony, tego, może być psychopatą na przykład, ale żeby miał w sobie coś takiego, nie, proszę humoru, czy, czy jakieś dziwne zainteresowanie, coś takiego, co pozwoliłoby się jakoś uczepić tej postaci i być zainteresowany nią. Ale nie, on tego nie ma. I tam wszystkie postacie takie są. Jego żona to jest z kolei jakaś taka histeryczka, która na, na każdy problem reaguje jakimś w ogóle wybuchem i, 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 i bieganiem i krzyczeniem. Nie? Więc to, to idzie po takich w ogóle najtańszych stereotypach y, płciowych. I tam wszystkie postacie takie są. Autentycznie. Oglądam teraz, a poczułem to tym bardziej, bo zacząłem sobie przypominać Battle Call Soul przed y, szóstym sezonem, który będzie o premierę w kwietniu. I oglądam Battle Soul, jakby chwilę po Ozark, i to jest tak dramatyczna różnica pomiędzy tymi serialami, że no po prostu tam w Battle Soul właśnie każda postać ma coś takiego. Ten serial ma w sobie humor, ma w sobie dramę, ma w sobie jakąś tam jakąś uczuciowość, jakąś taką delikatność nawet. A jednocześnie potrafi być o psychopatach, o mordercach, o, o dealerach narkotykowych, o kartelu, o tym wszystkim, ale jednocześnie jest o ludziach w tym wszystkim. O tym, jakby. Gdzie człowiek i co człowiek robi w tej sytuacji A w Ozark w ogóle nie ma ludzi Tam są jakieś takie kurwa pionki Jakieś takie szachownice. Szachownicy która, której nikt się nie obchodzi, a jedyny sposób, w jaki twórcy potrafią yy, tak uchwycić widza, żeby jakby przy, przyciągnąć uwagę, to od czasu do czasu któraś z postaci w losowym momencie wyjmuje pistolet i zabija inną. Nie? I jakby to z niczego, z niczego nie wynika, tylko po prostu jest, nagle, nagle da, musimy y, widzów oglądać ogląda jeszcze puf, puf i tam ginie jakiś klasyczne, bohater. Klasyczny
1: takie... Czechow, on, on, on uczył, że jeżeli nic się nie dzieje na scenie, to zabij jedną postać po prostu.
0: I w tym <śmiech> sensie też było coś takiego i to jest takie kurna takie znikąd, takie, tam nie ma żadnego takiego budowania właśnie mm, jakiejś dramy, jakiegoś takiego napięcia emocjonalnego, tylko, na, tylko tam wszystko jedzie na takich najtańszych, kurde, chamskich trikach, takich chwytach, kurde, yy, z, 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 z podręcznika scenopisarstwa 101, one. To yy, na nawet sobie
1: to robisz, Dominiki, jeszcze piszesz nie do nas o tym.
0: <laughs> nie wiem, nie wiem, Tomek, więc ja mam, na, mam wrażenie, że że mi nawet nie tyle przeszkadza w Ozark to, że że to jest serial o złych ludziach, bo można zrobić serial o złych ludziach. Takim najbardziej, już kończąc, najbardziej dla mnie takim kluczowym przykładem na ilustrującym różnicę pomiędzy tymi dwoma serialami i też różnicę w podejściu i różnicę pomiędzy dobrym serialem a złym serialem o przestępczości, czy, czy o jakichś tam czarnych charakterach, czy antybohaterach jest postać Lalo i podobną postać wprowadza Ozark w tym sezonie. Lalo jest zajebisty, a jednocześnie Ozark wprowadza postać nie pamiętam w tej chwili, chyba Javier się nazywa siostrzeńca tamtego szefa kartelu i to jest bardzo podobna postać, też taki dosy taki męski stereotypowo przystojny Meksykanin, który, który jednocześnie jest bardzo złym człowiekiem, ne? Tylko, że Lalo, właśnie Lalo dobrze ilustruje to, że Lalo być może nie ma w sobie jakiejś delikatności, znaczy okej, okay, ale nie ma w sobie jakiejś słabości. To jest, tak, to jest właśnie taki typowy czarny charakter, Tak, ty nie masz z nim sympatyzować, on ma zbudować strach w tobie, ale jednocześnie jest tak charyzmatyczny, tak y, właśnie on ma coś w sobie. Trudno nawet uchwycić co, nie wiem, może Tomek lepiej to ukryć, ale... O być może to jest żelę sekła po prostu. (laughs) Takiego, że że, że on jest fascynujący, że ty mu może nie kibicujesz i i ty jednak wolisz w starciu jego z bohaterami, żeby to głównie bohaterowie jakby wyszli obronną ręką ze spotkania z nim. Czyli on jest faktycznie bardziej czarnym charakterem niż, antybohater- niż antybohaterem, ale jednocześnie jest fascynującym czarnym charakterem. Jest takim, kurde, że ty się zastanawiasz, co on dalej zrobi, ale nie dlatego, że, że myśli, że teraz wyciągnie i oj, zastrzeli. W Battle w tym szóstym sezonie jest scena, kiedy on po prostu przychodzi do... Dwójki głównych bohaterów i z nimi rozmawia w, w ich domu. I to jest scena tak pełna napięcia, i tak w ogóle yy, yy, sprawiający że człowiek siedzi yy, na krawędzi siedzenia, że kurna głowa mała. A w Ozark to potrafię po prostu zrobić takim wiesz, takim, że wyciągnie pistolet, i zabije i może to zrobić w każdej chwili. <śmiech> to za zły człowiek, nie? I masz takie, hajewie, nie? Mm strasznie nie lubię tego serialu. Mm, 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 mm. Ja to dobrze, że oglądasz.
1: Ja ty jak mówiłeś, to sobie googlałem trochę o polskie prawo i, i chciałem potwierdzić, że jest legalne, żebyś odszedł od tego serialu. Jak będę... <laughs> Nikt cię nie będzie ścigał <laughs> za to.
0: <laughs> Więc tak, tyle chciałem powiedzieć, ale no skończy się niedługo, to mnie uwolni.
1: Sekcja poetycka jeszcze. Dzisiaj wiersz ukraińskiego poety Serhija Żadana w przekładzie Jacka Podsiadły. I oczywiście ja z- chciałbym, bo ostatnio już przestałem ten to przepraszać, ale chciałbym znowu zacząć przepraszać za to, jak czytam i, i że nie jestem jakimś tam recytatorem zawodowym, ani nic takiego. Więc, więc miejcie to na uwadze. Idzie to tak. Historie miłosne zaczynają się rano, w zimnym pokoju, gdzie każda z tych dwojga próbuje w ślepym świetle świtu twardo patrzeć drugiemu w oczy. Nie odwracać wzroku, nie wstydzić się tego, co właśnie powiedziało, nie żałować tego, co właśnie zrobiło. I kiedy któreś nie wytrzymuje, a kto nie wytrzymuje, to on nie wytrzymuje i patrzy przez jej ramię i widzi przychodniów w deszczu za oknem, wtedy w jego spojrzeniu pojawia się coś, co można nazwać miłością i to był wiersz Serhija Żadana w przekładzie Jacka Podsiadły. Właśnie zauważyłem, że kurde nie nie skopiowałem sobie tego tytułu tego wiersza, więc mam nadzieję, że to jest wiersz bez tytułu. A A jak jest tytułem, to będzie w opisie odcinka ten tytuł. Przepraszam bardzo, moja wpadka, więc jednak spierdoliłem wszystko. E, chcielibyśmy jeszcze za Patronite'a podziękować Tomkowi, dwa, Michałowi i Mafinkowi. E, wasz wkład w nasze życie jest odczuwalny, ale również wkład wszystkich innych, którzy nam pomagają na patronajcie, jest również odczuwalny i dziękujemy wam za to e, i pamiętajcie, że mamy coś takiego jak Patronite, e, bardzo on nam pomaga, ale jednocześnie też nigdy nie będziemy nic za paywallem chować, więc jeżeli nie stać was albo nie uznajecie Patronite'a to nie wpłacajcie i też będzie fajnie, spoko luz. Czy mamy coś jeszcze do dodania? Iga?
2: Nie, nie, nie stoją.
1: Dominik? Nie. To cześć. Cześć.
2: Super tygodnia, pa, pa.